1: Muy buenas tardes y bienvenidos al décimo programa de la quinta temporada de Habla de Cine Ya sumamos 156 desde nuestros inicios Os saluda santi Abad que se acaba de dar cuenta de que después de estar toda la tarde preparando el guión del programa Pues no había hecho introducción para esta presentación Así que lo único que os puedo decir es que estamos en el preámbulo de una noche que puede ser importante para el mundo occidental Porque son las elecciones en Estados Unidos que por cierto es un cargo y un y una situación muy cine, cinematográfica y muy televisiva. Creo que podemos enumerar decenas de actores que han interpretado al presidente de los Estados Unidos y decenas de películas y de series de televisión que abordan esta, esta temática. Y, y hoy tenemos también una noticia de última hora que es eh, la película que va a representar a España en la que ha sido preseleccionada para los oscar a Mejor Película de, de Lengua Extranjera. Esas son las dos noticias más importantes del día que he tenido que improvisar sobre la marcha porque Alfonso, cuando te manda el guión, como buen jefe, no me has echado la bronca y me has dicho, no tienes preparada la presentación. Buenas tardes, Alfonso.
2: Pero, señor coordinador... No, no me controlas, no si me controlas. Es una labor tuya. <risa> Vas a cesar en el puesto en Miami a mí rapidito. Yo soy como Baraja, ¿no? Me quedan las horas contadas. Me cago en Dios, calla, calla. Se sí, ya tendría que estar en su casita. En cualquier caso, eh, sí, lo que tú has mencionado, pues está la actualidad evidentemente en Estados Unidos, está la actualidad también en un posible eh, confinamiento de nuevo en nuestro país, en el cierre, como ya sucedió en, Estado, eh, perdón, en Cataluña, de, de los cines, y veremos, eh, bueno, en principio en el resto de las comunidades pues van a ir una detrás de otra los estrenos se van nuevamente aplazando eh, Península que se iba a estrenar este fin de semana pues ya se, indique, ya se ha mencionado que se iba a retrasar unas semanas más en principio hasta diciembre veremos a ver en qué queda todo mucha incertidumbre por todos lados y en fin pero nosotros estamos aquí seguimos una semana más para hablaros de los estrenos que ha habido eh, en cines verdad y, y por por supuesto también de todo lo que ha llegado en, en plataformas y, además, este programa va a ser especial porque rendiremos homenaje al, al gran Son Connery que nos dejaba el pasado sábado. sábado. Pero bueno, eso es algo que le dejaré luego más tarde al gran Alberto Garrido y su morgue. Así que, si queréis y si te parece, Santi, hablamos un poco de taquilla. Venga, de taquilla. perfecto.
1: Sí, sobre todo, aclararles a nuestros oyentes que no tengan miedo que si cierran los cines y no llegan los estrenos, nosotros nos las ingeniaremos para tener un podcast de contenido con series o con estrenos de plataformas digitales porque eh, el mundo audiovisual no va a parar, eso está claro.
2: Eso es indudable ya nos pasó en el confinamiento de marzo, ¿verdad? Pues que tuvimos que adaptarnos, te, tuvimos que modificar, incluso, bueno, esta sección de taquilla pues eh, probablemente sea la última semana que, que podamos hacerla, eh, pero bueno, como bien has dicho y como nuestros oyentes saben, pues nos adaptaremos a los tiempos y buscaremos otros productos audiovisuales sobre los que comentar. Muy bien, pues y como es la última que... semana, venga, recoge la pasta Eso rápido. Es. Eso es, vamos a hablar de, de lo que es la recaudación de, de este fin de semana de Halloween y donde como no pues han llegado películas eh, relacionadas con brujas ¿no? Eh, como no podía ser de otra forma el, el remake eh, de la, o de la adaptación, la nueva adaptación sobre el, la novela de Roald Dahl, eh, Las brujas eh, la, el remake de La maldición de las brujas de los años 90 o también Jóvenes y brujas pues otra, otro remake de una película también de los años 90 que, que ha llegado pues con, con esa temática, evidentemente Halloweenera, ¿no? Si se me permite el término. Y bueno, había que ver si, si lograban desbancar al que había sido el número uno eh, la semana anterior y que no era otro que Trolls 2. Y bien, te lanzo el guante, Santi, ¿tú qué crees? Desde Esa sabiduría que te otorga ya la experiencia. ¿eh?
1: Yo creo que el fin de semana de Halloween ha tenido mucho peso. Vale.
2: Eh, pues eh, efectivamente estás equivocado eh, tr <risa> <risa> Trolls 2 <dos. risa> <Rep> <risa> Por algo llevo yo la taquilla Trolls 2 Trolls 2 ha sido la que se ha llevado el gato al agua por segunda semana consecutiva Es cierto que baja un 60% Y ha tenido como era de esperar una gran competencia Con las dos películas mencionadas Pero a pesar de ello el cine familiar eh, de, de, de los Trolls Pues ha arrastrado a mayor cantidad En este caso ha conseguido 315.000 Y acumula 1.240.000 euros En nuestro país Pero escucha Alfonso eh, para... Como, como viene, estamos
1: viene. en una noche electoral Si se, si se sí. juntan, si hacen una alianza Las brujas de Roald Dahl Y las jóvenes y brujas le ganan a, a Trolls con lo cual tenía razón yo, el peso de la noche de Halloween. O sea, me, me has desacreditado bueno, cuando yo estaba pensando en una alianza.
2: Vale, vale, bueno, pero como eso no lo has dicho, ¿eh? entonces, bueno, vamos a, vamos a darte algo de crédito. Y encontramos en el número 2 y en el número 3, pues las brujas, y jóvenes, e brujas, en ese orden. Las brujas eh, de Dahl con 297.000 euros en 235 cines lo cual, pues eh, como nos indican nuestros amigos de Taquilla España, pues es una media superior a los 1.000 euros por cine en este caso 1.250 euros, lo cual es una estupenda media para los tiempos que corren como decía, y en el tercer puesto pues, este remake de Jóvenes y Brujas eh, del mismo título del anterior pues que en este caso ha recaudado menos de la mitad, 114.000, no ha tenido prácticamente tirón y se queda eh, en una media inferior a los 500 euros por cine y por sala, que han sido 234 cines los que se han estrenado así que el dato bueno para las brujas, malo para jóvenes y brujas. En el número 4 encontramos otro estreno de esta semana y nosotros que es sentimental. La película es Guy, que ha llegado a 114 salas y que ha logrado 105.000 euros. Casi eh, no llega a los mil euros por sala pero un buen arranque para la película que, por supuesto, hablaremos de ella luego. En el último puesto del top 5 encontramos a la película de David victory No matarás, eh, que aunque se deja un 63%, añade eh, 66.000 euros más y logra un acumulado de, de eh, 670.000 euros, que, bueno, no es que sean para tirar cohetes pero lo podemos considerar unos datos eh, moderadamente buenos. Y nada más, este es el top 5. Decir, únicamente antes de despedirme, que Emma, otro estreno de esta semana pues eh, la encontramos en el séptimo lugar con eh, nada más que 52.000 euros de cada dos. estreno pobre para una película que es francamente estupenda. Y buenas tardes a Luis Arrochea. ¿qué tal Luis? Eh, hola, buenas tardes a
1: todos, ¿qué tal? Tienes el palmarés de Valladolid por ahí calentito.
3: Eh, sí, sí, eh, y hay que decir que en estos tiempos de pandemia y que no podemos salir prácticamente, eh, el tema de festivales está muy muy movidito porque eh, se ha celebrado estos días la Mostra de Valencia, se está celebrando ahora la 31 primera edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que no sabemos si nuestro amigo eh, Aitor estará asistiendo o habrá podido asistir. Y, y también se ha celebrado en Valladolid y en Avilés eh, los eh, respectivos certámenes Los amigos del, del Avilés Action Film Festival tienen a bien comunicarnos el palmarés Y hay que decir que esta edición número 19 Que contaba con un jurado integrado por Marc Vigil Ana López Díaz, Hernández Ha concedido los siguientes premios a los cortometrajes eh, siguientes, el premio del jurado a la cara de Javier Marco el premio mejor guión a la cara escrito por Belén Sánchez Arévalo el mejor actor Manolo Solo por este corto y la mejor actriz Greta Fernández por Lea y el premio del jurado joven ha sido para Canostra de Laia Foguet así que, que este ha sido el palmarés de esta eh, nueva edición del eh, Aviles Action Film Festival y bueno, en cuanto a um, la importancia también hay que destacar el eh, que se ha podido celebrar con todas las restricciones del mundo el, la, la Seminci eh, en Valladolid, donde hemos contado con la asistencia de nuestro compañero Christopher y nuestra amiga Mar Margarita Chapate. Y parece que ha sido una, una edición bastante... Bastante digna y con buenas películas eh, Básicamente los premios se han repartido entre dos Y, y, y el, el palmarés ha sido el siguiente La espila de oro eh, es para preparativos para estar juntos Un periodo de tiempo desconocido de Lili Horvat por Hungría Que también se ha llevado el premio a la mejor directora Y el premio a la mejor actriz para natasha Stork la Espira de plata para la película Gaza Monamur, Mon de Arafi Tarzan Nasser, que se ha llevado el premio al, al mejor guión. El premio especial del jurado ha sido para There's, There is No Evil, de Mohamed Rasulov. El premio al mejor director ha sido Sabekuo, para la película Joseph dirigida por Aurel, y para la película Servants, de, eh, dirigida por Iván Ostrogowski. El mejor actor ha sido Shai Bia Bibi, por Here We Are, de Israel, eh, Italia, y luego otros premios, el del público ha sido para la película de Huberto Pasolini, Nowhere Special, el montaje para El Profesor de Persa y el Dirección de Fotografía para La Nube en su Cuarto, entre estos y los premios más importantes de esta eh, última edición de, de La Semente, así que como veis... Eh, se están pudiendo celebrar los certámenes y bueno eh, muchos de ellos presenciales. El siguiente cuál es Luis? Eh... Eh, está, eh, eh, bueno se está celebrando la, la, el Festival de, de Donosti de cine terror. el viene de Sevilla. Sevilla o, es el próximo sí. Eh, y luego pues eh, Gijón que lamentablemente se va a celebrar únicamente online por la situación que se, que se y, encuentra. ¿Y Zaragoza, no? O oh, bueno, y Zaragoza, por supuesto. <risa> gracias. La verdad.
2: Muy y bien, Zaragoza. Menos mal, menos mal que estamos eligiendo la sección de largos, que si no. <risa> <risa>
3: bueno, pero
1: por eso decíamos el siguiente, El para Zaragoza aún, queda, aún quedan dos o tres por el medio.
3: Sí, bueno, sería, sería el siguiente. Y luego a la par se celebran Gijón y, y Zaragoza, sí. Muy bien, pues gracias, Luis. Nos vamos a la morgue
1: Alfonso. oye Alberto, perdón, eh, con un como ya ha anticipado Alfonso al principio del programa con un invitado de lujo.
0: Así es, un invitado de lujo que es ni más ni menos que el iba a decirte el, el escocés eh, no sé el escocés por antonomasia, ¿no? Yo creo que es prácticamente la personalidad eh, escocesa más conocida en, en todo el mundo. Eh, conocido, ¿no? Bueno, eh, pero si te parece, antes de entrar con Sean Connery, que por supuesto no nos referimos a él, vamos a, a hablar brevemente de otros desaparecidos, muy muy brevemente. Y empezamos por Carol Arthur, una actriz que era mujer uh, de Don de Luis y que trabajó en películas de Mel Bruce como Sillas de Montarcalientes, La Última Locura, eh, Las Locas Locas Aventuras de Robin Hood o Drácula, un muerto muy contento y feliz. Eh, además de ella, pues eh, también ha fallecido con 80 años un actor italiano, Luigi Proietti, un actor secundario, pero que, eh, bueno, probablemente, a lo mejor no, no no caemos en qué películas, pero sí que eh, participó en una película que de la cual hablamos hace bien poquito, ese Pinocho eh, que comentamos hace unas semanas. Bueno, él hacía un papel, el del Comefuegos. Además de ellos, pues eh, simplemente destacar el fallecimiento de Pedro Iturral, de un músico español, sobre todo pues, conocido por sus. ...por su música de, de jazz... ...y que eh, participó en la banda sonora de películas... ...como El Viaje a Ninguna Parte... ...o en o oh, Demonios en el Jardín... ...y así te parece, pues eso... ...después de un rápido vistazo a, a estos desaparecidos... ...vamos con, con el, el invitado de lujo... ...el invitado de excepción... ...que no nos gustaría que no hubiera no, hubi no, no hubiéramos tenido que tenerle... ...como invitado, ¿no?... ...y es ni más ni menos como decíamos al principio... De ...son Connery... ...son Connery que nos ha dejado a la edad... Eh, ...bueno, falleció el, el sábado... ...el mismo día que se celebraba Halloween... que como muy acertadamente nos dijo Ricard... Habían fallecido anteriormente, eh, tanto, eh, perdón, habían fallecido eh, River Phoenix también un 31 de, de, de octubre. Con lo cual, Ricardo decía, si el padre de Indiana Jones, es decir, Sean Connery, fallece el 31 de octubre y el el actor que hace de, de Indiana Jones de joven también fallece el 31 de octubre, pues eh, agárrate los machos los eh, las noches de Halloween que le esperan al pobre Harrison Ford, ¿no? Eh, decía eso, que falleció el 31 de, de octubre, y bueno, pues antes si queréis de, de entrar un poco a comentar lo que para cada uno de nosotros ha, ha podido suponer la, la figura de Sean Connery, como digo, pues es, es uno de los últimos grandes actores que, que nos quedan en, en, en el cine pues vamos a dar una breve pincelada de, de su vida eh, decimos eso, que, que nació en, en Escocia, en Edimburgo y que era un, un hombre que, que dejó la escuela muy, muy joven con 14 años y se lanzó a, a todo tipo de oficios lechero, albañil, socorrista incluso estuvo en la Royal Navy y a mí me gustaría destacar un oficio precisamente por la relación que tiene con, con el lugar donde me encuentro, con la morgue y es que durante, unos, durante un tiempo Sean Connery se dedicó a pulir ataúdes ahí está, ahí lo dejo eh, luego, pues eso, cuando estaba con, con 17-18 años Un amigo le habló de que eh, estaban buscando mmm, voces Para el coro del musical South Pacific Que se estaba representando en su ciudad Él se apuntó, le cogieron Y, bueno, pues a partir de ahí empezó a despegar poco a poco su, su carrera Bueno, eh, empezó eh, a participar primero en papeles en la televisión británica O en películas de baja producción, de bajo coste de, Como digo, de allí en, en el Reino Unido y, y, sin duda, a lo mejor ...la película que le dio un poco el espaldarazo... ...fue una, eh, un film con, con Lana Turner de compañera... ...que era Brumas de inquietud, el año 58... ...que además eh, esa película, pues como digo, le dio cierta notoriedad... ...porque durante el rodaje de la misma... ...llegó a las manos con el, el novio mafioso de Lana Turner... ...que era Johnny Estamponato... Eh, ...por aquel entonces tenía un contrato... ...había firmado un contrato con la 20th Century Fox... ...y merced a este contrato, en el año 62 intervino en esa producción, en esa gran producción sobre el desembarco en Normandía, que es el día más largo, si recordáis, en ella tenía un breve papel. Bueno, pues cuando terminó la, la, el rodaje de la película, como digo, en el año 62, eh, Sean Connery pidió que le liberaran del contrato que tenía con la 20 Century Fox, y la verdad es que lo hizo muy bien. Se lo concedieron, por supuesto, liberarle del contrato, y lo hizo muy bien porque en ese mismo año... Los productores norteamericanos Xavi Broccoli y Harry Salmans que tenían los derechos para eh, de las películas mejor dicho de las novelas de Ian Fleming, el autor de las de las como digo de las novelas de, de James Bond del gente 007, le vieron pasar por delante de su ventana se quedaron prendados de ese andar así como de una pantera esos ese, ese, ese atractivo ese magnetismo casi casi animal que tenía Sean Connery en aquella época e inmediatamente le, le ficharon para encarnar a la gente, a James Bond, en su primera película, en su primera aparición cinematográfica, que fue 007 contra el Doctor No. Eh, Alberto, um, perdona.
2: Sí. Una cosa, ¿tú crees que fue eso realmente así, o fue casual, o es lo que nos han vendido, un poco para que no se cabrearan el, con quien tenía los derechos y que los terminara para terminar casualmente fichado para ser...
0: Mm, yo lo que he leído es que él cogió y, y pidió el eh, que libraran el contrato con los de la 20th Century Fox, ¿eh? es lo que he leído y que se lo dieron. Sí, sí, y que pero después de eso, que,
2: sí, que que quizás, quizás, uh -huh. eh, lo hablarían antes, él lo pediría y luego casualmente vendemos que te hemos visto de forma casual para ser Seba, sabes cómo te digo, ¿no?
0: Ya, 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 eso también podría ser, eso bueno, también podría dejémoslo ser, ahí. dejémoslo ahí, eso es, eh, forma parte del, del mito, de la leyenda urbana, ¿no? Como digo, ese le contratan para hacer eh, 0063 contra el Doctor No y, y cuatro películas más, el contrato fue por cinco películas a razón de un millón de, de euros, ¿no? Eh, de euros, no, perdón, de dólares, que el euro todavía no existía. <risa> Esas películas, pues, aparte, como digo, de 007 del doctor No, fueron desde Rusia con Amor, Golfinger, Operación Trueno, solo se veía dos veces, bueno, y eso ya forma parte un poco de la, de la mitología de la saga bondiana. Eh, sabemos que, que lo dejó durante un tiempo y que volvió otra vez en el 71 con Diamantes para la Eternidad. Paralelamente, el que no se quería encasillar como eh, el, un actor que, que interpretase solamente a, a, al, a la gente 007, pues eh, empezó a hacer películas eh, en el año 64, hace una con, con Hitchcock, Marnie la ladrona, que, que estoy seguro de que luego eh, Luis nos querrá comentar algo. Y también eh, empieza a colaborar con, con un director de los que sé que te gustan a ti, Alfonso, que es con Cindy Lumet en el año 65 hace La colina, una película que a mí me gusta particularmente. Y, 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 y con Lume trabaja hasta en cuatro ocasiones más: Supergolpe en Manhattan, La Ofensa, eh, Asesinato en el Express y Negocios de Familia. En los años 70 son un poco los de. un poco de, de bacile, ¿no? Porque eh, junto a, a películas, eh, a grandes películas como El hombre que pudo reinar, mi favorita, de John Huston, o Robin y Marian, otra de mis favoritas. De Richard Lester tiene bloops como Zardov, que es un auténtico tostón, una película en la que bueno, pues ya solamente ver el look que tenía Sean Connery, con una especie de tricini rojo, una coletita, pues ya era realmente. No para atrás. Me remola. Me remola. Eh, no 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 estaba para atrás la película. Solamente ya que digo, solamente la imagen de Sean Connery estaba para atrás y luego la película es un truño, ¿eh?
2: Si... Para el próximo Halloween te podrías disfrazar así de Zardov. <risa>
0: Podría, podría Sería espectacular Tomo, ¿eh? tomo nota, tomo nota Y no te sorprendes el año que viene si me ves una foto de esa guisa Bien, bien, bien Como digo, los años 70 es un poco eso eh, Una película películas alterna películas buenas Con películas no tan buenas Pero yo creo que es a partir de los 80 Sobre todo cuando eh, el público empieza a ver esa en él En esa gran gran estrella no por, Sobre todo pues, por, por películas como... Eh, el Nombre de la Rosa, la, eh, Los Inmortales, Los Intocables, por la que obtiene eh, el Oscar al Mejor actor Secundario, Indiana Jones y La Última Cruzada, y bueno, Los noventa ya es, un, eh, es, es ya el culmen de, de su carrera, ¿no? Con películas como La caza del Octubre Rojo, La Casa Rusia, La Roca, La rampa y nos queda, pues, que, que la última aparición de, de Sean Connery en el cine, pues, no fue lo, lo más brillante ni lo que hubiera, yo creo que él hubiera deseado, que es aquella película del año 2003 de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que para mi gusto era un tanto flojita. Y, y bueno, más o menos así, este es el, el esbozo de lo que sería su vida o su carrera cinematográfica y su vida, ¿no? Y ahora, como decía antes, lo que me gustaría un poco es que a lo mejor cada uno de nosotros comentara ¿Cuál es eh, o, o, la película de, de Sean Connery que más eh, le ha llegado, por lo que sea, y en, en qué momento? ¿no? O sea, que si queréis eh, empezamos con el jefe, por ejemplo. Conmigo, venga. Bueno, yo
2: eh, indudablemente por, por mi edad, yo nací a finales de los 70, casi en los 80, entonces... Eh, no, digamos que toda, todo el bond de Connery pues lo he vivido lógicamente de forma posterior ¿no? y, y todo ese cine de los años 70 pues pues no, no, lo, no lo descubrí hasta años después no para mí el, el descubrir de, de son Connery fue eh, pues probablemente tendría que hacer memoria pero en esa época en la que eh, grababa Los Inmortales, El Nombre de la Rosa eh, Los Intocables y por supuesto Inganallos y La Última Cruzada son, como bien has destacado Son tantas las películas que a partir de entonces Yo he podido disfrutar pues Desde La caza del Tubres rojo a Robin Hood Incluso Los últimos días del Edén Una película bastante normalita Pero es que Connery tenía eso no Y es que solamente su presencia Ya valía para pagar la entrada Es decir, yo recuerdo incluso La época en la que estaba La historia interminable Y por ahí Creo recordar que estrenó una O por esa época, no sé si tardó un poquito más en llegar a España O no una cosa rarísima y bastante mala que es el Caballero Verde y, y yo recuerdo ver en, en, en el Paseo Independencia de Zaragoza un póster fabuloso de, de Sean Connery con una armadura plateada y un hacha y ya simplemente eh, eh, verle a él ya decías, es que tengo que ver esa película no y es algo, ese magnetismo que has destacado tú en esa presencia física, que con los años le aportó esa experiencia y ese rostro de, de, de tío veterano que sabes que te va a resolver la papeleta, que es, que es inteligente, que, que lo mismo le podías poner como padre de Indiana Jones eh, o, o, o como compañero ya hablaremos luego de, de Kevin Costner eh, frente al Capone, eh, o, pero siempre un poco como esa persona que, que apadrina al protagonista del, del film, ¿no? O sea, esa, esa presencia eh, que, que era absolutamente un roba escenas y alguien que ganaba la, la vista del espectador más allá del dicho protagonista, en teoría, de la película, ¿no? Y bien, pues, ¿qué película me quedaría yo? Pues yo sin duda... Eh, indiana, yo soy la última cruzada, mm, yo soy muy indiana, como digo, en esos años ya tenía pues mis 10 11 añitos y, y descubrirle esa secuencia mítica con el paraguas, en, eh, en la escena esa de las gaviotas, con el avión del nazi por ahí volando y que además se rodó en el Cabo de Gata, en una playa que recientemente pude pude disfrutar, pues pues para mí es una de las secuencias míticas de él y uno de los de la época dorada, ¿no?, de, de, de ese songwriting. Y particularmente, pues me ha dolido mucho su pérdida, evidentemente, y como bien has destacado desde el 2003, con un, tri, una triste despedida, porque como bien has dicho también, es una película muy floja, esa La Liga de los Hombres Extraordinarios, pero yo creo que yo me quedé con ganas, porque como en esos nove, años 90 estaba ahí empezando a descubrir muchísimo el cine, no y en los 80 fue como de... Eh, la, era, era niño, estaba aprendiendo, pero en los 90 empiezas a disfrutarlo. Y, y esos años 90 él tuvo un apogeo tremendo, ¿no? Ya en esa parte final de su carrera. Y que en el 2003, yo cuando todavía quería verle en muchísimas películas, él decidiera retirarse. Y bien por él, ¿eh? Porque evidentemente eh, estas personas tienen derecho a tener una retirada y una vida aparte de, de, de las películas. Pero claro, a mí me hizo pues quedarme con ese regusto, ¿no? Es de decir, me hubiera gustado disfrutar más. Es un ahí. Ahí es cuando aproveché, evidentemente, a recoger y a visualizar todos los clásicos anteriores suyos. Clásicos me refiero, pues por supuesto, a las películas mencionadas de los años 70, de los 60, por supuesto, los James Bond. ¿no? Es, es el momento en el que utilicé para, para descubrirle en su época más joven. En fin, un genio, una figura que estará siempre con nosotros en, en, la, en sus películas y que, como decía antes, eh, me ha apenado mucho su pérdida.
1: Bueno, yo yo tengo que deciros que, que tenéis una suerte tremenda con contar conmigo en el grupo porque le doy mucho glamour a, al, al equipo, no solo porque haya trabajado con Uma Thurman y porque coincidiera en el Museo Metropolitan de Nueva York con Karl Malden, sino porque estuve en Algeciras con Sean Connery. Y esto también me da cierto, no sé, yo creo que me da rango. Esto os, os, decía, os lo decía el otro día por WhatsApp, creo que me equivoqué de año porque yo estaba en Ceuta dos veces, en el año 86 y en el año 92 y yo os decía del año 86, pero luego he comprobado que no porque el recuerdo que tengo yo de mi encuentro con Sean Connery, porque además estamos hablando de hace 28 años y hace 28 años eh, eran las estrellas eran mucho más accesibles eh, me refiero a que eh, era difícil encontrarte con Sean Connery, obviamente, porque, porque era complicado, pero, pero no tenían ese revuelo a, a, a su alrededor y, esa, y ese distanciamiento que ahora parece que no te puedes acercar eh, a uno de estos. Bueno, pues como nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos al rodaje de, de la película de los, los hermanos Sisters, que incluso estando allí de visitantes en el rodaje era imposible acercarte a Joaquin Phoenix o a Gillian Hall ¿no? Porque tienen como una cámara de seguridad. Que, que impide acercarte? Bueno, pues en aquel entonces eh, yo me pude acercar a, a Sean Connery ahí en, en Algeciras, recuerdo que me firmó un parasol porque era lo único, yo quería que me firmara algo pero no tenía nada porque estábamos cogiendo el ferry yo de camino a Ceuta y él volvía de, de Ceuta para Algeciras y lo primero que cogimos fue el coche que nos estaba llevando, pues cogimos el parasol y nos lo firmó y, y, y tendré que buscarlo porque no sé en qué trastero familiar lo tengo que tener por ahí porque ahora ese parasol evidentemente se ha revalorizado. Bueno, fuera de la <risa> anécdota aparte... Ah, de, decía que era en el año 92 porque yo el recuerdo que tengo de, de ese encuentro con Sean Connery es el de la imagen de los últimos días del Edén que, que la mencionabas tú, Alfonso, que sí que es verdad que no es una película especialmente destacable, pero su, su aparición era como... Como de mucha prestancia aparecía, creo recordar que eh, interpretaba el papel de un doctor que estaba en un bosque haciendo unas sí. investigaciones y, y aparecía sí, ya bastante, eso es, bastante avanzada la película y con esa imagen de pelo largo con coleta es con la que lo tengo yo identificado en el encuentro en, en Algeciras, por eso digo que creo que fue en el año 92, porque esta película es del 92, y, y, la, y yo lo vinculaba con el 86 que es anterior, pero bueno anécdotas aparte y contestando a la pregunta que me que hacía Alberto yo tengo dos películas eh, eh, en las que, que, que me, con las que asocio a Son Connery que me parece que son especialmente brillantes unas Los Intocables de Leonés, de la que hablaremos luego en el clásico y la otra es El Nombre de la Rosa porque recuerdo que cuando yo cuando leí la novela de Humberto Eco a mí me me, me vamos, me volvió, estuve enfervorecido una temporada con esa novela porque me pareció una auténtica maravilla y, y yo estaba convencido de que la película no iba a poder llegar al nivel, es cierto que no llega al nivel de la novela, pero es un trabajo muy digno de, de Anod para, para la adaptación y por supuesto la interpretación de, de, de Sean Connery como, como Guillermo de Baskerville eh, alias Sherlock Holmes pues es eh, es excelente no es, es, esas son mis
2: igual un, sería un buen clásico que para que nos lo pidieran verdad el nombre de la rosa uh -huh. sí. pues ahora, ya, lo, lo dejamos caer llamamos a nuestros oyentes para eh, que, nos que nos lo pidan muy bien Luis nos falta tu
3: tus, prefer, tus preferidos de Connery
2: sí bueno Alberto
3: ya lo ha apuntado y yo, por supuesto, una de mis películas favoritas de Sean Connery es Marnie la Ladrona, que yo creo que, claro, le, la hizo justo el año de Goldfinger, cuando ya llevaba dos bons a sus espaldas y, y ya conocía el éxito. Y supongo que trabajar con Hitchcock eh, combinando con las películas de James Bond pues, suponía aumentar un poco su, su cachet y, y también su, su currículum, porque. Eh, trabajar con el maestro pues siempre eh, te, da un, te, te da un cierto prestigio Además eh, en Marnie, a pesar de que, como sabéis, es una película En la que Hitchcock se volcó con, con Tippi Hedren, con su personaje No tenía ojos más que para ella eh, A pesar de los problemas que, que hubo durante ese rodaje Él tenía un papel complicado Porque en un solo personaje hacía de de, de amigo, de amante, de marido, casi de padre también e incluso tenía una complicada escena como agresor sexual ¿no? que, que fue muy comentada y muy criticada pero eh, por supuesto mmm, dio, dio muy bien el, el papel y para mí eh, esta película incomprendida de Hitchcock es una, una de las mejores de, de Sean Connery, y luego a mí me pasa también que que yo creo que Sean Connery en los 80 tuvo un renacimiento sin sin, sin que hubiera caído no en, en, en desgracia en ningún momento sino simplemente no sé si fue su papel de su vuelta al, al papel de 007 o, o, o el éxito del Hombre de la rosa o el Oscar de de los intocables pero de pronto se convirtió mmm, no en un secundario de lujo sino en un en un principal super taquillero, ¿no? Y, y, y luego vinieron muchos años de Sean Connery como protagonista. Y de, de esta época, aunque por supuesto está el Indiana Jones, que es, eh, también es una de mis películas favoritas, yo me quedo con una película que no, quizás no sea de las mejores de, de Connery, pero yo cuando la vi me pareció una preciosa historia de amor y una película de espías muy... Muy, muy digna que es La Casa Rusia, la película dirigida con Fred eh, por, por Fred Shepisi, el australiano que, que contaba además con la presencia de mi adorada Michelle Pfeiffer que estaba en, en pleno apogeo y, y la historia de amor entre el Maduro y la, y la joven eh, en esta Rusia, en este Moscú eh, con la música maravillosa de Jerry Goldsmith, eh, a mí me parece una de las películas más, eh, más bonitas de la época, ¿no? Entonces por mencionar una quizás no de las más conocidas, pero que, pero que está también a un nivel a un nivel alto, ¿no? Entonces eh, yo también en en esta de renacimiento de Sean Connery y que coincide un poco con tu crecimiento como cinéfilo eh, lo, lo, lo adopté como un actor al que, al que seguir, al que ver sus películas, estar pendiente de sus trabajos ¿no? y eso que ya llevaba muchísimos años eh, trabajando en el cine ¿no? y bueno pues eh, una pena que, que lo dejara, que lo abandonara y una pena que haya fallecido pero bueno, eh, tenemos un buen número de películas para seguir disfrutando de él ¿no?
2: Por cierto, en Los Inmortales hace de español, ¿verdad? Sí, pero lleva faldas, lleva falda sí. escocesa, ¿no? ¿Cómo sí, sí no,
0: es, es, hace de, como dice, el un soldado al servicio de Su Majestad Imperial Carlos V o Carlos I de España. O sea que, sí, 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 es en español. español. Yo creo que además esa es la película, decía antes Luis, que qué película era la que en los años ochenta le había llevado un poco, le había puesto otra vez en la... En, en el candelero que decía la otra, pues yo creo que era presente en los inmortales, ¿no? porque eh, nunca digas nunca jamás, no sé si fue un, relativamente un, un éxito o no, pero vamos. Los Inmortales sí que fue un pelotazo que se vio en todo el mundo y aunque él no era el protagonista, que era Christopher Lambert, sí que su, su papel dejaba una, una impronta y una huella muy grande, ¿no? Como dices, Alfonso. Yo, no, es que fíjate,
2: en el 86-87, eh,
0: en esos dos años, tiene Los Inmortales el nombre de La Rosa y Los, y los sí, sí fíjate. Es que claro, son tres hits totales. Sí sí, 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 sí. Sí, yo, para mí, mis dos películas favoritas de... Bueno, son, son muchas, ¿no? Pero si tengo que decir o quedarme con dos, son dos que, las he mencionado antes, que hacen además prácticamente una seguida de la otra. La primera es El hombre que pudo reinar, que la hace en 1975, eh, dirigida por John Houston y, y bueno, sobre una novela de, de Rudyard Kipling. Una aventura colonial es una película en la que, eh, lo que decimos muchas veces, no la aventura por la aventura es cierto, es aquí, o sea, esa pareja que hace eh, eh, Sean Connery con Michael Caine, esos soldados. Eh, británicos en el siglo XIX que están de vuelta de todo en la India y que se lanzan a la aventura de poder ser reyes en un territorio inhóspito eh, ahí en Kafistán. Eh, eh, ese, como digo, es un canto a la aventura y a la amistad que me parece precioso y con unas interpretaciones. Vamos, es que pensar en Connery y Michael, que juntos ya se te derrite el cerebro prácticamente, ¿no? <risa> y Christopher Klamer, eh,
2: que sale por ahí también.
0: Sí, eso es también, exactamente, haciendo de Rudyard Kipling, del propio Rudyard Kipling, que es el, sí, el narrador sí, sí. De, la, de la historia, ¿no? Como digo, esa es una del año 75, y luego otra del 76, que, como digo, que creo eso, que rueda a continuación, y que también es una, una película de aventuras, que es Robin y Marian, de Richard Lester, en la que, bueno, pues podemos ver a un, a un Robin Hood maduro, y es que a mí es una película que me gusta especialmente, porque, claro, junta a Sean Connery, que, que es un, un, actor que me gusta muchísimo, pero sobre todo, junta con mi adorado Audrey Hepburn, y entonces ya, eh, las, las escenas en las que están juntos, especialmente ese final, que no voy a, a desvelar, pero ese final, es de poner vamos de poner los pelos como escarpios o sea sencillamente sí, sí. hay algunas frases hay algunos diálogos en ese final que son auténtica poesía eh. auténtica poesía y, y, y vemos a un como digo a un son con el haciendo robin hood maduro en el que bueno pues él, él entonces tenía 46 años y, y a pesar de esa madurez de los 46 años se le ve como un, un personaje atractivo con sus con sus cosas, ¿no? Porque se le ve un Robin Hood barrigón pero ¿eh? pero que tiene eh, su atractivo como hombre de aventuras y como hombre de cara a, a una mujer como Lady Marian eh, interpretada por, por Roderick Burr Y por supuesto, Incluso, la amor, música amor será cero, ¿eh? también la música en, de Robin y Marian que la banda sonora que era preciosa de John Barry. Oye,
1: Y creo que no que la hemos mencionado pero no sé si alguno hemos destacado La Roca, que es una, una película de acción que a pesar de que han pasado ya más de 20 años, la ponen en televisión infinidad de veces y es de esas películas que en, puedes pasar e incorporarte a verla en cualquier, en cualquier momento porque eh, está envejeciendo bastante bien y en la que, en la que hay un mano a mano con Ed Harris maravilloso, está por ahí también Nicolas Cage pero es un precio que hay que pagar para, para bueno para en ese momento película, aún se le podía
2: pero, ver
1: sí pero que es una película también muy 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 decente
3: Sí, uh -huh. sí, sí, lo creo. Y sí, sí lo lo es lo mejor más, de Michael me Bay, ¿no? De lo más salvable,
0: de lo, de lo que
3: no te ciega los ojos <risa> con, con el y mundo. Hemos,
0: lo hemos mencionado también una película en la que no se le veía, pero se le oía: Dragon Heart, en la que dejaba sí, su impronta, claro. en el que la vea en versión original, deja su impronta en, en la voz de ese dragón, y eso es espectacular también, ¿eh? A pesar de que, como digo, no se le puede ver, sino solamente oír.
2: No, bueno, no, efectivamente, porque de Los Inmortales dos no hablamos, ¿no? Mejor que no.
0: Mejor que no. Mejor que no. Vale, vale, siempre, siempre. Sí, sí.
2: Bueno,
1: chicos, pues igual que en las corridas del toro, de toros, el torero le pide al presidente el cambio de tercio. Yo le voy a pedir al jefe ya si dejamos la morgue, si la quiere cerrar, y pasamos Vamos a. a... Cerrarla. Vamos a cerrarla, sí. Ah. Pues esto ya nos da pie para poder pasar a los estrenos de la semana y empezamos con un cortometraje que nos dejamos, o medio metraje que nos dejamos la semana pasada de comentar. Luis, estuviste viendo el último trabajo, la última producción de Almodóvar, La Voz Humana, que como bien nos decías, es Almodóvar en estado puro.
3: Eh, en estado puro y en plena forma, ¿no? Ya comentábamos hace unas semanas que después de estos años de depresión, de enfermedad, que se reflejó en Dolor y Gloria, para Almodóvar el confinamiento ha sido sinónimo de trabajo, ¿no? No solo está, preparó su próxima película con Polino P. Cruz, sino que eh, manifestó su intención de rodar varios cortos y entre ellos el, el que ha rodado este verano eh, con Tilda Swinton, eh, que es la voz humana, ¿no? Eh, la Voz Humana que adapta un texto de Jean Cocteau, teatral, un monólogo, y que bueno ha acompañado a Pedro Almodóvar en, a lo largo de su carrera. ¿no? Eh, si vemos la filmografía de Almodóvar, eh, se pueden establecer conexiones eh, entre las películas. Eh, ya en La Ley del Deseo veíamos a Carmen Maura interpretar eh, el, en el teatro eh, este monólogo y al año siguiente... Eh, pero al modo de, su intención era adaptarlo en forma de largometraje pero fue evolucionando hasta convertirse en una comedia que fue Mujeres al borde de un ataque de nervios es cierto que en otras películas vemos también indicios de, de lo que van a ser futuros proyectos no el otro día veía La flor de mi secreto que comenzaba con una escena en la que escenificaban eh, eh, un teatrillo en el que dos médicos eh, comunicaban a una mujer que su hijo estaba clínicamente muerto para que donase los órganos, ¿no? A una mujer que se llama Manuela y este y este punto de partida se, sería la base de, de todo sobre mi madre años después. O, o también esta película, la Marisa Paredes, la, la, eh, escribía un relato sobre una mujer que mataba a su marido, lo escondía en un frigorífico y lo guardaba en el bar de un vecino. Pues esto, <risa> Luego se convertiría años después en volver. ¿no? Así que la, eh, eh, podemos establecer muchas conexiones en la filmografía de Almodóvar y, y una de ellas eh, que le ha acompañado mucho es este monólogo de, de Jean Cocteau, eh, que cuenta eso, la historia de una mujer de, desesperada porque su, su relación con su, con su amor se ha roto y, y se cuenta la espera de que venga a recoger sus últimas pertenencias a su casa y está pendiente de una llamada de teléfono ¿no? de, 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 su, de su amante o ¿no? de su amor ¿no? eh, hay que decir que bueno, el que, los que vayan a ver esta, este corto a los cines eh, van a tener pues además el recibimiento del de, de propio director y la actriz principal que agradecen al, al público el hecho de haber salido de sus casas y, y pagado una entrada para ir a a, un, a una sala de cine que es donde Almodóvar conci con, concibe que debe verse su su trabajo no y verdaderamente la visita a la sala lo merece porque eh, es llenarse del universo de Almodóvar y empaparse de una producción que es como tomarse un, un, una píldora concentrada de, de todo de todo su trabajo no de, 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 este, de todo su universo eh, es que además lo, lo tiene lo tiene todo no tiene pues una banda sonora de, de Alberto Iglesias que yo creo que es de lo mejor que ha escrito para para este director tiene una escenografía visual rica en detalles eh, y mensajes que enriquecen el texto. Es de, te estás, que luego cuando ves el corto por segunda vez, lo que haces es entretenerte en ver la, la cantidad de referencias cinéfilas y artísticas y culturales, ¿no? Que, que va mostrando eh, el director. Tiene una, un, el corto, una dirección imaginativa que ayuda, eh, pero que no ensombrece el, el, el texto, ¿no? Eh, y que lo, y que, y que no te, te da la, eh, la, eh, dar la sensación de que te encuentras en, en un escenario cerrado. no, eh, Aparte de por ciertas eh, licencias que no quiero desvelar para que las descubran quienes vayan a ver eh, el, el, la película al cine. ¿no? Por supuesto tiene una interpretación sublime de, de Tilda Swinton que, que da la verdad a, a lo que es no un diálogo sino un monólogo, monólogo telefónico, ¿no? Y además una actriz que siempre la hemos visto como en papeles potentes y poderosos, ¿no? Pues aquí saca también su lado más, más, eh, más sensible, más débil, más frágil, ¿no? Eh, y da todo un recital para de lo que es este este monólogo. Además un, un y, y bueno y para terminar por mencionar una cosa más de, de, de la película es que tiene uno, uno, unos títulos de crédito sublimes ¿no? que, que salen al, al final y que también es de lo, de lo mejor que, que hemos visto de, en, en la filmografía de Pedro Almodóvar eh, la película dura 30 minutos pero tiene tres partes bien diferenciadas una parte digamos que ocurre en el exterior que, que airea un poco el texto teatral una segunda mmm, sin diálogos en las que conocemos un poco el, el, el terreno sobre el que se mueve la, la protagonista y luego ya lo que es el, el, el monólogo, ¿no? Y, y como digo, pues eh, eh, da la sensación de que estás viendo una película completa obviamente te quedas, te quedas con ganar de más porque no deja de ser un corto y como dato, digamos que lo que al modo eh, con el paso de los años, desde que quiso hacerlo hasta, hasta ahora, que lo ha hecho en, en el año 2020, pues ha querido también eh, cambiar un poco algún, a lo, a, y adaptar un poco el texto a la situación social y en la que se encuentra la mujer en, en, el, en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, esto es lo que puedo decir. Eh, yo creo que merece mucho la pena eh, ir al cine a ver una película cualquiera, pero vamos, yo realmente, siendo Almodóvar, que cada película suya es un acontecimiento, eh, el hecho de, de verla en una sala de cine con el sonido y meterte en, durante media hora en el en su universo y en el mundo, de la, de la protagonista creo que merece la pena así que yo lo disfruté mucho y, y le voy a dar un 9 un 9
1: de Luis para la película
3: de Almodóvar
1: y pasamos ya al siguiente estreno Alberto, hablamos de Las brujas, la adaptación de esta novela infantil de Roald Dahl que, que para mí tiene un problema y es que a pesar de ser demasiado infantil me parece que no reúne ninguno de los requisitos que se le exige a una película que va destinada a un público tan pequeño ¿no? o bien que tenga una muraleja o una enseñanza y si no es así que por lo menos divierta y me da la impresión de que no, a mí por lo menos no, no, no me transmite que consiga ninguna de estas tres cosas
0: Bueno, a lo mejor a ti no porque tú ya eres un señor mayor, eso lo sabemos todos Bueno, no pero... tan mayor, no tan mayor <risa> no, no tan mayor, pero mayor que mis hijos seguro De edad sí, pero edad...
2: en espíritu no Sí, y más con las aventuras
0: que cuentas De los Cebollita ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? Muy bien Como dices, Las brujas de Roald Dahl Que es como se titula la, el título que han, que han elegido para la película Y es como dices también Una adaptación de, una, de un cuento infantil de, de Roald Dahl Que ya lleva la primera conexión Garrido eh, Roald Dahl escribió o fue guionista de una de las películas de James Bond de, que protagonizó Sean Connery en concreto solo se vive dos veces participó en el guion de, de esa película bueno Roald Dahl famoso eh, y conocido como decimos por sus cuentos eh, infantiles yo creo que sobre todo las, las adaptaciones más, más famosas son sin duda Charlie a fábrica del chocolate en sus dos versiones o Matilda o James en Melocton Gigante o incluso recientemente eh, Fantastic Mr. Fox y mi, y mi amigo el gigante de, de Spielberg es un un escritor que al que muchas veces se, se le asocia pues eso con, con un mundo de, de fantasía un mundo eh, que, de gran creatividad y al que también se le une un aspecto oscuro y es quizás el que demuestra en, en esta película en las, las brujas no que eh, bueno pues eh, nos cuenta la, la historia de un, de un niño o de unos niños que tienen que luchar contra un, en, contra unas bruja, brujas las brujas del título en una convención que, que organizan estas brujas pero para luchar contra ellas además tienen un pequeño problema que tampoco voy a contar para que quien lo vea pues eh, lo, lo pueda ver ¿no? Eh. Es una película dirigida por Robert Zemeckis y, y bueno yo creo que Robert Zemeckis lo tiene nos tiene acostumbrados ya a, a, a trabajar con, con pues eso con, mezclando cine de animación o efectos especiales con cine con actores de carne y hueso entonces en ese sentido bueno pues yo creo que es un, un paso más lógico en, en, en lo que es la carrera de, de este director quizás desde luego estoy de acuerdo contigo Santi, en que no es lo mejor que ha hecho Robert Zemeckis ni ni de lejos eh, en cuanto a lo que comentabas de, de la moraleja o enseñanza, bueno, pues a lo mejor no tiene una, o un mensaje tan claro como tienen otras, otros uh, otros relatos de Roald Dahl, como pues eso, el propio Charlie de Fábrica de Chocolate, que, que tenía una, una idea central o una enseñanza que se desprendía de, de ese cuento y de las adaptaciones uh, cinematográficas muy claro. No lo tiene, pero yo, bueno, pues buscando y pensando y sobre todo interrogando un poco a mis hijos, se lo he sacado. Y es algo así como que, y esto te va a gustar. Además, Santi, el tamaño no importa. Es decir, que unos eh, pequeños seres pueden combatir a alguien, en principio, más poderoso, como son unas brujas, y no solamente pues eh, por, porque sea más poderoso sino también por el, el, lo que, la cuestión que digo, ¿no? Lo del, lo del tamaño. Yo creo que, que sí que es una película que, que bueno, que a, a lo mejor al público adulto le... Eh, la encuentra fallida porque yo sí que para mí le falla algo especialmente en su parte final que, que yo creo que se queda un poco incompleta tampoco voy a entrar en más detalles pero para los niños o para eso, ese público infantil entre pues eh, 7 y 10 años o 6 y 10 o 11 años pues sí que sí que entretiene y, y además bueno mmm, Combina pues aspectos de la, de la vida eh, real con, con la fantasía no Aspectos de la vida real que, que a veces es dura ¿no? Como el, el planteamiento inicial que tiene el protagonista pues, de, de cómo va a vivir con su abuela y por qué no pues, Como digo, eh, en ese sentido pues Yo creo que sí que hay un acercamiento o un intento De tratar a los niños, no como adultos Pero sí como seres medianamente inteligentes, ¿no? entonces bueno pues eh, a destacar también que en el guión me parece que está me parece no seguro está Guillermo del Toro y, y que en, en delante de, de la cámara o sea en, en pantalla podemos ver a actrices como Octavio Spencer y sobre todo a Hathaway que yo creo que da un poco de rienda suelta a, a su histrionismo que no es por otro lado yo creo que no es una actriz muy dada a ello pero en esta película no sé si es que el papel sí pero si sí, el papel lo, lo requiere eh, pues eh la, la vemos con un catálogo de, de muecas que, eh, bueno pues además, eh, los efectos especiales eh, hacen hacen bastante por, por ampliar ese como digo ese catálogo de muecas y, y es un poco, en el momento en que aparece ella, un festival para lucimiento, lucimiento, suya, eh, lucimiento suyo. perdón Y, bueno, a mí me parece que, que eso, que pensando en un público infantil y en estas fechas o en este fin de semana en el que se ha estrenado no pasa de ser un producto correcto.
1: Fíjate, Alfonso, que todo esto que ha comentado ahora Alberto es lo que a mí más me sorprendía, teniendo en cuenta que ha sido una producción que no me ha gustado ni me ha aportado prácticamente nada, pero detrás está, como ha dicho Alberto, Robert Zemeckis como director, Guillermo del Toro como guionista, Octavia Spencer, eh, Anne y Stanley Tucci como, como eh, actores. Eh, claro, yo lo digo desde mi perspectiva de, de adulto que a lo mejor no ha sabido sacar el niño que lleva dentro Tú lo has visto con tus ojos de Yogurín y con los de tus hijos, seguro que tienes otra perspectiva
2: Ahora, ahora te cuento, ¿no? pero a ese listado que has dicho de, de grandes nombres detrás de, esta, de este remake hay que añadir también la producción a Alfonso Cuarón eh, que junto a, a ya lo diría a Guillermo del Toro han, han también producido ¿no? aparte de Guillermo también escribir y bien te contesto a mí la verdad es que la, la película del 90 La maldición de las brujas pues me impactó bastante en su momento porque yo tenía solo 12 añitos cuando fui a verla al cine y de aquel momento los 12 años no son los de ahora ahora con 12 años has visto casi de todo ¿no? y, y, y en esos años pues no Y eh, yo reconozco que que ciertamente era un cuento bastante oscuro, ¿no? Y, y con esas, que además eh, eh, tenía ahí detrás un poco el diseño de, de personajes del... del ya lo diré de este que hizo el cristal oscuro y
0: Jim, y de la,
2: Jim, Jim Henson Jim Henson, Jim eh, Henson.
0: Eh, estaba la, la,
2: digamos el diseño de todos esos eh, de los ratoncitos y, y esas máscaras no y la hacían un poco muy barroca no pero pero que impactaban no yo creo que es una historia ya digo que, que da cierto terror a los niños no y este este remake que llega ahora pues claro evidentemente Cmx se tiene que adaptar a los tiempos que corren y abandona eh, todo ese de diseño de, de, digamos, de muñeco físico tangible no y esas máscaras por, por lo digital. Además, como sabéis, pues siempre ha trabajado muchísimo su aspecto visual en todas sus películas. Siempre le ha gustado innovar. Quizás en, este, en esta película es de las que menos ha tenido que innovar o, bueno, ya no sé si tener o ha podido, porque quizás el presupuesto se lo han comido otro, otros aspectos, ¿no? Eh, pero lo cierto es que a mí es una película que me ha gustado, me ha gustado, porque por un lado yo la veo más eh, fiel al libro, eh, porque si recordáis, eh, la película del 90 eh, concluye de una forma que no le gustó para nada a Roald Dahl, eh, de hecho, bueno, montó en cólera y se negó a que se adaptara a ninguno de sus libros eh, al cine, o sea, se negaba porque porque, bueno, ya digo se cabreó muchísimo, creo que hasta cogió un megáfono y se puso a hablar a la gente a la salida del cine para pedir que... o a la entrada del cine para pedir que no fueran a verla, o sea, hasta ese punto, ¿no? Eh, y, y esta yo creo que respeta muchísimo más ese tono final donde, bueno, pues se, se habla mucho de de ese acompañamiento de cómo un niño sufre de cómo se queda huérfano de cómo tiene que acogerlo la abuela y aquí eso yo creo que está muchísimo mejor tratado para empezar vemos como el momento de un accidente eh, vemos cómo la abuela tiene que tener ese proceso de, 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 de quitar de, de la melancolía de la tragedia, de la depresión a ese niño no y aparte del, del hecho también de que lo estamos trasladando a los Estados Unidos cuando en la película de los 90 se desarrollaba todo en en Inglaterra ¿no? e Incluso esas secuencias famosas del Herlan Hotel, con esas playas, esos acantilados Maravillosos, que aquí por ejemplo no tiene ¿no? Se desarrolla mayoritariamente En interiores o en estudios eh, Por lo tanto y, y como digo, aquí se lleva a Estados Unidos Y se lleva a, a actores De color en su, Al menos en la parte bondadosa de, de la historia ¿no? con, con ese niño y con Octavia, Octavia Spencer incluso con un toque también muy soul ¿no? con, con esas músicas, esos bailes que, que Octavia Spencer está realmente simpática para, para como digo, eh, levantar el ánimo de ese niño que está totalmente hundido como es lógico ¿no? y todo eso yo creo que está muchísimo mejor tratado aquí eh, también, ya lo ha destacado Alberto pero Anne Hathaway me parece que está fabulosa y yo creo que es uno de los mejores papeles que ha podido hacer y fíjate que es una tía que, que lo ha hecho prácticamente ya todo a pesar de ser muy joven, pero es que aquí le da ese toque de histrionismo fabuloso a, a esa bruja a esa gran bruja que también lo hacía fantásticamente bien Angelica Houston, pero a mí, desde luego, no me ha, me ha hecho olvidar a, a Houston y la he disfrutado, por supuestísimo, en su versión original, eh, con esas, esos gritos, esas eh, modulaciones de la voz, con ese, ese acento que simula ser europeo. Eh, en fin, yo creo que, que está muy, muy trabajado ese personaje de Hathaway. Luego, la presencia de Stan Lituche, pues a mí para mí siempre es una delicia es un tío que me da igual que salga tres minutos que 20 que, que cada minuto lo, lo aprovecho eh, a, al 100% ¿no? y en fin pues yo creo que es una película a mis hijos le gustó, a mí también me gustó más de lo, de lo esperado tiene momentos en, en los cuales evidentemente tiene algún bajón o alguna reiteración e incluso como digo el tema del CGI aquí me parece que no es, no es del más puro estilo CMX brillante digamos, pero yo creo que es una película francamente defendible
1: Luis, eres mi único consuelo, espero. ¿O me vas a dejar tirado como una
3: colilla? Pues sí, te voy a dejar. <risa> <risa> bueno, y eso que yo no, no comparo con, con la película de Roeg porque no, no la he visto. Y eso que Nicolás Roig tiene uno de los. uno de los títulos de terror de los setenta. Que yo cuando lo vi, la verdad es que me impactó bastante como es Amenaza en la sombra, ¿no? Que yo, te Santi, te la recomiendo que la veas.
2: Porque, la so bueno, que la veas solo, ¿no?, además. Que la veas solo, y por pero... la noche. Con Donna Sutherland.
3: Y sobre todo hasta el final, ¿eh? <ríe> sí. Eh, pero no, no, no... Ahora sí es que tengo curiosidad por ver la de Houston para ver si, si es verdad que, que el tono era más subido ¿no? que, que el que tiene esta película, que realmente yo creo que es bastante familiar porque yo creo que además lo que dice no sé si es Alberto o Alfonso que los niños de hoy en día no son no son como los niños que éramos nosotros, ¿no? Que quizás éramos más impresionables, vamos eh, los de ahora ya con el Fortnite y esas cosas están totalmente curados de espanto, ¿no? Y bueno, pues la, la película, para empezar tiene un look que a mí me gusta ¿no? Eh, no sé, igual estamos pasando demasiado tiempo en la América de los 60 pero o de los 50-60 últimamente pero a mí me gusta mucho el, el estilo de la época no y, y ver algo de CMX eh, siempre por lo menos es signo de, de cierta calidad, es cierto que vamos en su filmografía eh, daba la sensación de que cada película que hacía era un reto en cuanto avance en efectos especiales o innovación o o en la forma de rodarlo, que si con, con Tom Hanks, no, eh, que tenía que, que adelgazar, y mientras tanto el eh, que rodaba lo, lo que la verdad es que esconde mientras eh, Hanks adelgazaba. Y, o sea, siempre se enfrentaba a retos, no solo en, en cuanto a efectos especiales. Pero aquí tienen eh, eh, son decentes y, y ayudan un poco a la a la a la historia, ¿no? Eh, que, que me parece muy muy agradable, es una fábula maligna, igual un poquito súbita de tono, pero pero vamos, eh, perfectamente visible. Y, y bueno, tiene un plantel eh, excelente. Eh, Anjata Hathaway yo creo que, que es una chica que a pesar de haber ganado el Oscar está ahí atascada y da la sensación de que necesita hacer papeles... Eh, que le den, que, que le mantengan ese prestigio no que que le llevó a ganar el Oscar y últimamente bueno eh, esa película no es que no es que sea un, un pel, bajar peldaños pero pero bueno me da la sensación de que de que está ahí en el en el filo no eh, pero aquí hace un papel súper divertido y, y, y histriónico pero está encantadora y Octavio Spencer que, bueno pues está en su en su línea de personajes nobles y bonachones y, y yo creo que el conjunto es, es muy entretenido muy, muy divertido yo, yo lo pasé muy bien venga
1: pues le voy a dar yo rápidamente un 4 y suspenderla para que ahora vosotros os gustéis sacando a relucir vuestras almas de niños y les deis una nota altísima a estas brujas
0: pues mira yo con un 6 ya y la medida contigo ya la probaríamos
3: yo un seis y medio y otro seis
0: y medio
1: pues ahí quedan las notas para las brujas. Vamos a pasar a otro estreno muy diferente, para mí el mejor de la semana. Alfonso, hablamos de Sentimental, la última película de ses que adapta a la pantalla su propia obra de teatro. Yo creo que ya me habéis oído alguna vez eh, decir que, que tanto Truman como Una pistola en cada mano, que son sus últimos trabajos, fueron de lo mejor, si no la mejor película española de cada año. Y creo que, que este Sentimental también va a estar entre... Entre mis preferidas de, de 2020
2: Pues eh, te doy la razón La verdad es que Sky, La verdad es que Siempre nos sorprende Y presenta ahora esta, Como bien dice Esta adaptación De una obra de teatro eh, Sentimental Una pequeña película Porque son 80, apenas 80 minutos de, de duración y que se te, paran, se te pasan en un suspiro porque nos presenta una película cual, con cuatro personajes, eh, Javier Cámara, Griselda Siciliani que yo no la conocía y para mí ha sido todo un descubrimiento, eh, Belén Cuesta y Alberto San Juan, eh, ellos cuatro conforman la película... Eh, a través de esas conversaciones esas conversaciones en las cuales pues nos demuestran o nos muestran un poco por un lado eh, cómo una pareja eh, la compuesta por Javier Cámara y Griselda Siciliani pues eh, son un matrimonio ya con años a sus espaldas donde eh, digamos que no tienen prácticamente contacto físico donde prácticamente las discusiones y el echarse en cara eh, han hecho su cotidianidad y, y, y por otro lado eh, pues eh, todo se, se desarrolla en una invitación a cenar a una pareja de vecinos que viven arriba de esta pareja que menciono la compuesta por Belén Cuesta y Alberto San Juan eh, algo más jóvenes ¿no? y, y, y donde por lo que se ve pues tienen una activa vida sexual ¿no? entonces eh, un poco esa, esa situación de tensión entre los cuatro, eh, entre el decirle digo que me molestan o no eh, y, 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 y las diferentes caracteres eh, y personalidades de, de los cuatro con sus profesiones, todo tiene juego y todo tiene cabida ahí, pues pues son tiene frases y, y momentos eh, realmente muy simpáticos, muy divertidos, con un Javier Cámara siempre con ese sarcasmo que lo borda, ¿no? Esos personajes así, eh, luego pues una Griselda pues un poco más inocente, más que quiere descubrir, ¿no? Y, y cómo eh, se deja engatusar un poco por, por todo lo que cuentan un poco entre Belén Cuesta y Alberto San Juan, que, que también pues hacen dos personajes eh, bastante divertidos, ¿no? Eh, y cómo entre ellos pues van interrelacionando. Yo creo que que se que, pues, eh, recuerda a otras películas que se desarrollan en pequeños espacios y con pocos personajes y todo muy evidentemente muy teatral, como es su origen. Pero ya digo, eh, es francamente divertida. A mí sí me pasó un suspiro. Yo creo que los cuatro actores están francamente bien. Eh, y, y, pero Lo que pasa es que mis ojos se van a Javier Cámara porque yo tengo predilección por este por este actor. Me parece fabulosísimo. Y aquí pues da otra vez eh, un o hace eh, una interpretación de su nivel, ¿no? Y, y, y como decías al principio, Santi, en tu presentación, y como he eh, yo, eh, sí, Seth Guy, en me parece de los mejores directores y, y, y esta pues, es una de las mejores películas españolas del año. No sé si la mejor, quizás no, pero, eh, desde luego, en lo que viene a ser la comedia eh, bueno de las más notabilísimas de, del año, sin duda. No, no, te escucha mucho, Alfonso, por lo porque lo primero que has dicho de
1: todo, has dicho te doy la razón y como son unas palabras que casi nunca te he oído decirme, pues estaba emocionado durante los minutos de tu intervención pero creo que has mencionado que, que esta película te recordaba a algunas y, y yo no sé si os acordáis que, que hace dos años en el Festival de Cine de Zaragoza se, elegimos una película creo que rumana que con sí? la que tiene cierto, ciertos puntos bastantes, puntos en común no sé si, si la recordáis
2: Sí, no, no recuerdo ahora el título, pero sí, fue de las que más me gustó en la selección que, que hicimos, eh, pues que fue hace un par de años, me parece. Sí. Y sí, sí, son de estas películas, eh, como eh, no recuerdo ahora el título eh, de esta otra, que también son unos vecinos que se juntan ahí en una casa. Con, con sí, la de Polanski, amigos, ¿no? ¿La de... Esa, esa, esa. Un dios Eso es, un dios salvaje, pues, pues, pues recuerda un poco a esa, ¿no? Eh, uh -huh. Con sus derivaciones y sus diferencias, evidentemente, ¿no? Pero sí, sí.
1: Bueno, eh, Luis, es verdad, yo he leído críticas que hablan de que a partir de determinado momento el desarrollo de la trama puede parecer un poco forzado, pero a mí me da la impresión de que las interpretaciones de los cuatro actores que a las que ya ha he hecho mención Alfonso y los diálogos tan formidables que, que escribe Sesgay enmascaran esa posible deficiencia y entre comillas el posible porque para mí no lo es. Primero porque es, es un, ese tono de comedia que tiene eh, que, que se esconde detrás de ese drama o al revés. Es un drama que se esconde detrás del tono de comedia que tiene durante los 80 minutos. Eh, creo que lo, que lo justifica, pero ya sabes que la gente es muy dada a decir que no se cree. Lo que pasa en una
3: pantalla. Sí, bueno, se oye poco, eh, es esa, esa expresión, pero. <risa> para lo que debería, ¿no? Se oye poco para lo que debería. Sí, yo creo que, que sí entiendo cuando a, a, los que lo critican, en qué momento de la película se refieren. Porque hay un momento de juego de puertas, de entradas y salidas, que, que quizás puede hacerse pensar como que se está alargando la, la trama, pero es que es que la dirección y el guión de Guy eh, está tan bien hecho que, que lo que no quieres es que se, que se vaya nadie de esa casa, ¿no? Eh, o sea, que siga que siga la fiesta y, y, y está muy bien hecha, primero la dirección, porque a pesar de ser una obra teatral eh, no, no, no sientes la claustrofobia propia de que, que suele pasar en las adaptaciones, ¿no? Y luego el guión... El guión da para muchos diálogos, para muchas conversaciones y sacar muchos temas. En realidad eh, es eh, la crisis de una pareja que, 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 se, que con la visita de esta otra pareja de vecinos eh, ves puesta su, la fragilidad de su relación y, y, y la, las dificultades por las que está pasando. ¿no? Y, y bueno, con el tono un poco pícaro y sexual que, que invade toda la trama, pues lo que haces es, en el fondo, plantearla a dónde va la relación de una pareja madura, ¿no? Y, y además yo creo que tiene un final, un final abierto, que además cuando yo sal, salimos del cine y José Manuel y yo pues él tenía una opinión de lo que iba a pasar y yo tenía la contraria. Con lo cual, bueno, eso, eso es saludable y está bien, ¿no? Por supuesto, el, el apartado actoral es, es está genial. Yo también, como, como Alfonso, me priva Javier Cámara. Eh, me parece uno de los tíos más majos de, del cine español, uno de los mejores actores. Yo estoy con ganas de ver lo que ha hecho con Contrueba, si lo podemos ver en algún momento. Y aquí le toca un poco el hueso más duro, ¿no? Porque eh, es un personaje antipático que yo creo que, que muy pocos espectadores se van a poner de su lado y, y, y con cámara es un gran actor, pero al pero cual le vemos en papeles más chistosos a veces, pero aquí realmente no hace gracia muchas de las cosas que dice, ¿no? Y, y, y a pesar de todo, pues pues borda su papel gracias a esa expresividad y también es un descubrimiento el de Grisela Siciliani que está genial y bueno que la encuesta y Alberto San Juan les da la réplica cada uno en su papel eh, muy cómica y, y está muy bien Vamos, yo creo que, que también es un momento de los mejores momentos que pasan las últimas semanas en el cine eh, es una delicia de, de trágico media y vamos súper recomendable para que la gente pues salga de casa y vaya al cine ¿no?
1: Yo no sé cuál es la postura que mantenía José Manuel y cuál es la que mantenías tú, pero tengo que decir que estoy con José Manuel, sin duda. Y le doy un ocho y medio, Alfonso. Un ocho.
3: Eh, otro ocho.
1: Y vamos con el último estreno de este primer bloque, Luis. Emma, la enésima adaptación de la obra de Jane Austen, bien en formato película, bien form miniserie para la televisión, por, por enésima vez, como decía, llega, llega esta obra.
3: Eh, sí, una, una nueva versión que de la, No sé cuál es la, la última Yo Me viene a la memoria la, la, la del 96 De Douglas MacRath Con Gwyneth Paltrow Que además precisamente ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Richard Portman me parece Y, y ahora viene una nueva versión con, con eh, dirigida por Autun de no, eh, de la que no sé si, si tengo, no tengo ninguna referencia pero bueno, yo creo que ha hecho un excelente trabajo una excelente adaptación de esta novela de, de Jane Austen y ¿no? encima eh, con, con un excelente reparto capitaneado por la que va a ser la reina de la noche en habla de cine que es Ania Taylor Joy que está fantástica eh, la historia, pues bueno, dicho de manera vulgar, podría decir que es la historia de un montón de gente desocupada, ¿no? <ríe> que no tiene otra cosa que hacer que que, que vivir y, y, y hablar de los demás, ¿no? pero vamos, eh, sobre todo nos, nos centramos en el personaje de Emma Woodhouse, que es una chica que le encanta un poco hacer de casamentera y de eh, fabular sobre quién debe estar con quién y tal. y eh, Tiene de un, un amigo muy íntimo que con el que tiene una gran relación, pero un, como un, un, una amistad que parece que no desemboca en nada más, que está rondándole todo el rato. Y sobre la vida de, de este grupo de personas de alta sociedad, eh, transcurre un poco la, la película ¿no? en las fabulaciones en las idas y venidas de, de unos y de otros ¿no? eh, eh, la, la, la película también critica un poco eh, entre comillas y de manera chistosa pues eh, el hecho de esta gente que, que vive de rentas y que, y que no tienen grandes preocupaciones tanto es así que, que hay una escena muy divertida en la que eh, la amenaza de que caigan unos pocos unos pocos por de nieve, provoca el estampido de la casa y que salen todos a refugiar, para refugiarse en sus casas, no vaya a ser que pase algo, no eso es, te hace pensar un poco eh, la fragilidad de, de esta gente, ¿no? pero bueno, sobre todo lo que prima es la amabilidad ¿no? y, la, y, el, y el, la buena relación entre todos ellos, algún personaje más maligno como puede ser el, el personaje del reverendo, Precisamente interpretado por. Eh, a ver, no me sale el nombre, ves que la vi, lo vimos en regreso en. ¿Jos O'Connor? Sí, lo vi, hablamos de la semana pasada. Eh, y la verdad, bueno, la, la película es, a mí me parece una delicia y luego tiene todos los elementos del cine del cine británico, que es unos escenarios increíbles, una excelente banda sonora y pegadiza, una fotografía, un vestuario y una puesta en escena magnífica. Y hay una película que, a pesar de las dos horas, se ve con interés y con una sonrisa en la boca. Yo ¿no? la disfruto la disfrute
1: muchísimo. Alberto, nos hablaba antes, Alfonso, de la comparativa de las brujas de Roald Dahl con la versión de, de Angelica Houston de hace unos años. Te pregunto a ti lo mismo en relación a esta adaptación de la novela de Jane, Austen, de Jane Austen con respecto a las anteriores tú que además has ido al colegio con, con ella y que puedes tener también su, su opinión de primera mano
0: bueno pues como dices tú yo creo que, que a Jane mmm, puede ser que esta sea la versión que más le, le guste de las seis versiones antes comentaba Luis ¿cuántas se han hecho? pues mira te puedo dar el dato se han hecho seis con estas seis versiones tres para la televisión y tres para el cine esta es la última lógicamente y la anterior aparte además de para el cine además de la que comentaba Luis con Wyatt Paltrow la de Douglas McGrath en el 96 hay una versión una adaptación muy libre que es aquella que protagonizaba Alicia Silverstone Clueless fuera de onda en el año 95 que era la misma historia pero ambientada en un en un instituto en, en los Estados Unidos eh, yo te decía eso al principio que yo creo que a Jane
3: mmm,
0: le gustaría quizás esta es la que más le, le gustaría porque por ejemplo la de perdón la de Wynette Paltrow a mí me da la impresión de que ponía más acento en, en lo que son los aspectos más de comedia de la, de la historia que los tiene ¿eh? tiene unos aspectos pues, esos, eh, esos líos esos enredos que son graciosos los pero yo creo que, que incidía más en, en ellos frente a esta versión que por decirlo de alguna manera es más más eh, canónica más clásica más adaptada a, a lo que es la, la novela de Jane Austen no hay que olvidar, además, que guión lo, lo, lo escribe Elinor Catton, que es una señora, bueno, que nació en Londres, pero no en el Londres de Gran Bretaña, sino en el Londres de Canadá. Y, eh, aunque nació en el Londres de Canadá, ella es de nacionalidad neozelandesa o sea, una cosa un poco rara. Bueno, pero esta señora, Elinor Caton, eh, obtuvo en el 2013, con apenas 28, o, sí, 27, 28 años, el premio Man Booker, que es uno de los premios más prestigiosos del, de la literatura inglesa, ¿no? entonces ella tiene como digo una formación como escritora y como novelista acreditada y es yo creo que, que, lo, que ha incidido, en lo que más ha incidido ¿no? En, en buscar que la adaptación de la novela de James Austen fuera lo más fiel y fidedigna al espíritu de, de Jane Austen eh, y luego por supuesto la directora Autumn de Will, ese, ese guión tan fiel a la novela como digo de Jane Austen lo que ha hecho ha sido plasmarlo también en una, en una realización bueno, pues yo creo que muy muy clásica, ¿no? A pesar de que esta señora, Está eh, en directora, Autumn The Will, es su primer largometraje, hasta entonces lo único que había hecho o lo único que ha hecho ha sido eh, cortos y vídeos, por ejemplo, para para Beck. Eh, mmm, digamos que en su salto al cine, eh, yo creo, eh, desde mi punto de vista, que ha, ha pretendido pues, ser, ser muy clásica, pues tanto en la, en la forma de rodar como en la ambientación, lógicamente, la que destacaba. Destacaba Luis que, que prácticamente cada plano, muchos de esos planos en interiores, unos interiores espectaculares de unas mansiones de, eh, inglesas eh, espectaculares, como los de la campiña inglesa, eh, Santi, esa campiña inglesa que tú y yo sabemos dónde está, eh, pues eso, como digo, esos planos, cada uno de esos planos es prácticamente un, una, una pintura, ¿no? Entonces yo creo que, que como decía un poco por, volviendo al principio, me parece que es la adaptación más clásica, más fiel más fidedigna a, a la novela y luego además destacar eh, la, la música que comentaba también Luis que, que uno de los compositores de la banda sonora original es Isabel Waller-Bridge la hermana de Phoebe nuestra querida Phoebe eh, pero que además de eso las, las, uh, la música que no es original que no está compuesta para la película sino la música pues hay piezas de Mozart o piezas de Beethoven la, la interpretan los, los propios los propios actores de, de la película tanto Ana Taylor Joy ...como eh, el Jonah Flynn... ...o sea que eh, quiero que han buscado... Eh, ...aparte de ese clasicismo... ...y esa fidelidad a la novela... ...un realismo de alguna manera... Eh, ...también en las interpretaciones de los, de los actores... ¿no? ...Alfonso, hablábamos la, se la semana pasada... ...de la necesidad
1: de haber vuelto a rodar Rebeca... Y, ...y esta semana... ...te vuelvo a preguntar lo mismo... ...después de seis adaptaciones que nos ha dicho Alberto... ...que ha habido de esta obra... Eh, eh, es necesario volver a rodarla por mucho que a lo mejor sea la más fiel o que sea eh, la mejor de todas ¿Qué, qué, ¿qué explicación le das a todo esto? Eh, hay, hay una falta de ideas porque eh, fíjate que estamos hablando de un remake de las brujas de Roald Dahl, estamos hablando de otra versión de Emma y después mm, también tenemos jóvenes brujas que, que es un remake de una película de hace años, ¿qué, qué está pasando? ¿qué
2: bueno, es curioso esto que dices porque son tres remakes de tres películas de los años 90 que nos han llegado justo la misma semana. ¿Qué está pasando? Bueno, pues yo, yo creo que hoy en día los productores, eh, evidentemente ante la escasez de ideas, porque prácticamente todo se ha hecho ya, ¿no? Ante esa situación eh, y más con, con el mundo actual que tenemos hoy día, pues buscan una rentabilidad indudablemente... Eh, fiable posible o tratar de rentabilizarlo de la mejor forma y a veces es preferible adaptar aunque sea por vigésimo sexta vez eh, una novela o sí, un relato de alguien popular o aunque ya se haya adaptado pero que tiene un tirón pues lo dotan con otros actores pues más jóvenes o más de la actualidad y, y todo es esa combinación entre una historia buena con una buena ambientación y con el tirón de X actores o actrices, pues hace que muchas veces apuesten más por ello que no por traer una nueva historia eh, que a veces no son súper brillantes, ¿no? Entonces pasa esto ¿no? Que, que, que deciden apostar por esos remakes por ejemplo ya hablaremos de Jóvenes y Brujas pues una película que es flojita en sí eh, y como nos la traen de nuevo ¿no? pues, pues obedece a, a esto que te estoy contando y en este caso bueno pues al fin y al cabo Jane Austen eh, pues es una de las escritoras más adaptadas y, y, y bueno y y en este caso Pues es que Autumn eh, de Wild eh, Como bien has dicho, habéis dicho es, es su debut Pero, pero es una, una mujer Que, que es, foto, eh, es fotógrafa Entonces se nota eh, Como en este debut En, en, el, en el séptimo arte Pues, pues le, lo dota con una fotografía Que aunque no es que la dirija ella directamente Sino Christopher Blubel eh, sí que se, se nota su mano ahí ¿no? Y su experiencia como fotógrafa A la hora de retratar De ubicar Y de poner la cámara y esta Emma, a mí particularmente, me parece una adaptación más que digna, me parece muy divertida, eh, como ha dicho Alberto, yo creo que se ajusta más a, a la novela original de Austen, eh, yo pienso que tiene ese tono un poco de comedia más irónica, más sarcástica, que a lo mejor tenía la anterior y, y personajes como el de Bill Naegi eh, un Angus Imri que yo creo que está fabuloso y que tiene una estupenda química con Anna Taylor-Joy, la cual pues ya sabéis que, que es una de mis debilidades y que yo creo que lo está demostrando año tras año con, con, y con una serie que luego hablaremos de ella, eh, la verdad es que eh, la película oscila en torno a, a ella, eh, la cámara la quiere a ella y, y como todos esos eh, mezclas de, de, de amoríos, como una, un personaje que, que quiere o se entretiene de esta forma, que tiene una posición eh, de la alta nobleza y por lo tanto no tiene sus eh, primeras necesidades cubiertas y entonces se entretiene pues de haciendo de casamentera de, de cualquier personaje que aparece por allí ¿no? y, y, y siempre esas tensiones entre si tú eres digno de, de estar aquí en esta mesa ¿no? o si no eres noble pero no de lo más noble, todos esos juegos ¿no? que siempre son interesantísimos de ver, con una Mia voz que, que siempre es curiosa de verla, esa actriz sin cejas, ¿no? que, que siempre le aporta un rostro particular a, toda su, a todas sus interpretaciones, pues yo creo que todo ello hace una historia que a mí particularmente me entretuvo mucho, a pesar de que esto que ha mencionado Luis, que se pasa de las dos horas, pero entre la fotografía, el vestuario, los actores, eh, las frases, las conversaciones, bueno, yo creo que, que es una película que merece ser vista, a pesar de ser la sexta adaptación de esta novela Luis, tú nota un 7 Alberto, otro 7 y Alfonso pues mira, voy a variar un
1: 7,05 venga, nos vamos de paseo por las plataformas digitales Y empezamos con casa ajena el debut en la dirección de remy weeks en, en esta producción de netflix que, que nos cuenta la historia de una pareja de refugiados que tratan de rehacer sus vidas en un pueblecito de, de inglaterra me parece que no es en la campiña eh, alberto y que <risa> bueno intentan rehacer sus vidas pero van a parar a una casa a una casa encantada a mí es una película que me aburrió mucho que, que combina el drama social de la inmigración con el terror y con lo sobrenatural, que pretende jugar con la metáfora de, de saber si tenemos que tenerle más miedo a lo fantasmal o a lo terrenal, a los vivos o a los muertos, pero que me resultó uh, confusa durante todo su metraje, sin mucho ritmo, y que en esa mezcla de géneros que pretende acaba siendo muy, muy desequilibrada. Luis, mm, por destacar algo, posiblemente, en mi opinión, lo mejor las interpretaciones y la participación española
3: bueno a mí la verdad es que a mí la película me ha gustado más que a ti <risa> me lo esperaba pero bueno yo tenía que ser <risa> fiel a mi a mis principios y eso que has hecho un buen resumen de, de, de ella no y, y, de, y, de, y, y es curioso porque eh, sería como un, una mezcla de una película del género de terror en un entorno y con personajes que parecen salidos de una película de Ken Loach, ¿no? es un poco desconcertante, pero pero es así la combinación. no eh, Esta pareja, este matrimonio que, que, que llega del Sudán, que, que llega huyendo de, de las luchas tribales de su país, que ha, ha, ido, ha venido en patera, que ha sufrido accidentes y que llega... A la, a la civilización, al primer mundo y que ese sería como el final feliz pero que en realidad es el principio ¿no? de otra de otro, de otro, otra etapa de terror porque la película sí que al principio confunde porque puedes pensar que, que la trama va a ir un poco por el acoso del de, al, al inmigrante e ¿no? incluso hay alguna escena de, en las que se sienten un poco... Eh, despreciados, y es, y es curioso que, 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 es, que se utiliza a, a, a gente de color para, para echarles piedras, ¿no? Quiere decir, eh, hablando metafóricamente, ¿no? Porque pone de manifiesto que, que da igual el color para a la hora de, de, de meterse con, con, el, con el diferente, ¿no? Pero luego es curioso cómo la, la trama da un giro y y empieza a, a, a ir por lo fantástico, por el terror puro y duro. Eh, de ahí la presencia de, de Javier Botet en el, en el casting, que ya os, puede, os podéis imaginar que su cara precisamente no se le no se va a ver. ¿Y, y cómo, cómo eh, justifica el, el guionista y director Remy Wicks el, de dónde viene un poco el, el origen de, el, del mal, ¿no? el mal que sufre en este, este matrimonio. Y, y una vez más, eh, pues no, no estamos hablando solo de miedos a lo inexplicable, sino que también aquí los protagonistas se enfrentan a, a, a miedo a, a su pasado, a sus actos, a las consecuencias de sus actos, los fantasmas del pasado. ¿no? Aquí hay una mezcla muy curiosa, que hace que sea una propuesta de terror social que a mí, mmm, mmm, sin haberme vuelto loco, me parece eh, muy original para, eh, en esta búsqueda un poco, eh, que, se puede, que se puede producir por parte de algunos cineastas de, 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 de escribir algo nuevo en el género del terror, algo que, que no esté escrito. Es verdad que luego lo que son las escenas puramente de, de género de terror pues quizás las hemos, las hemos visto ya en, en otras películas, pero lo que es la idea a mí me parece bastante, bastante original. Eh, en, el, en el reparto, bueno, aparte de Javier Botet que hemos comentado, eh, eh, la protagonista Winnie Mosaku la podemos también recordar de, de la, la serie Territorio Lovecraft, de la que hablamos recientemente, y bueno, eh, por la parte española, aparte de Botel, se encuentra la banda sonora de, de, de Roquebaños. Eh, me parece una propuesta interesante, como digo, no, no es eh, para echar cohetes, pero yo me entretuvo. Eh, me pareció interesante, en algún sustillo te das, y, y yo creo que, que bueno, para los amantes del género de terror está, está, está bien dar una oportunidad.
1: Fíjate, Luis, que, que ya sabes que yo me asusto con, con las escenas en, la que sal, en las que sale la bruja en Nieves Y en esta y, no. En esta no. No, no, no. No me, no, no me llego para nada. Bueno, ¿al qué, perdona?
3: Estás madurando ahora. Igual,
1: igual puede un ser país.
3: que, que
1: a, a base de todas estas cosas que me hace ver el jefe me estoy empezando a hacer un tío valiente. Se me va a hacer callo. Bueno, yo le, <risa> le, le, le voy a dar un tres y medio, Luis.
3: Eh, un seis y medio.
1: Claro, ya sabía yo que ibas a compensar para que llegara la prueba. Claro. Bueno, Alfonso, nos vamos ahora a Amazon Prime eh, para hablar de Cajas Oscuras. Otra película, bueno, yo creo que esta semana cuando has elegido los estrenos de las plataformas digitales has estado pensando en María Rosa y en mí permanentemente. Aunque luego luego, luego estoy dándole vueltas y creo que el que, el que habrá estado disfrutando como Maculi y cuando se queda solo en casa este fin de semana habrá sido Rata porque seguro que se ha hecho una maratón de de los maníacos y de y de todo esta de, de cine que
2: le encanta bueno eh, indudablemente este fin de semana no podía ser de otra forma y muchas de las propuestas que, que bueno que ya llegaron algún tiempo atrás o recientemente iban destinadas pues eso a ser disfrutadas o degustadas en este en este puente que hemos tenido de, de todos los santos y con esa noche de Halloween y de terror no y, y como no podía ser de otra forma, pues, pues esta segunda película en, en VOD, pues es también, si no terror al uso más, a lo mejor, cine psicológico, un poco de ciencia ficción, es esta caja a como bien has dicho, Black Box en su título original y que es el debut de Manuel Osei Kufur, un, un director que, que bueno, cuenta con un reparto prácticamente desconocido, eh, en el cual se nos cuenta como un, un hombre, un, padre una, de una joven niña de, de 6-7 años, pues eh, pierde o, o tiene que eh, tratar de vivir con una amnesia producida por un accidente eh, automovilístico, no, en el cual pues pues fallece también su, su esposa. Entonces, eh, vemos cómo este, este hombre tiene que tratar de recuperar su vida, de recordar el, todo lo que pueda, y de, de atender a una hija que realmente atiende ella a él, ¿no? por Como como enfermo amnésico y quien está haciendo un, un gran esfuerzo no pero esa situación tan compleja pues él se ve abocado a, 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 to a tomar la decisión de, de dejarse llevar por por unas nuevas técnicas, por, por una eh, médica que está innovando está ha desarrollado un, un una técnica para tratar de recordar, ¿no? De acudir a ese subconsciente, de a través de una máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está todo lo que es la parte de, 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 de ciencia ficción. Y, y, bueno, evidentemente la película pues esconde eh, sorpresas, eh, más o menos eh, predecibles, otras no. Y, bueno, eh, se deja ver, ¿no? Deja de ser una película de, que se consume con... con con gusto moderado, ¿no? Quiero decir que se pasan, son 100 minutos de película y, como digo, bueno, pues no tiene grandes interpretaciones, como he dicho, eh, pero bueno, yo creo que, que si te dejas un poco embaucar por toda esta historia y este ciclo psicológico, pues al final eh, le puedes encontrar cierto interés en, en terminar, en ver cómo termina, que al fin y al cabo eh, no todas las películas lo consiguen, ¿no? en esta película que, que es una producción también Blumhouse de, de sabéis esa productora que no hace más que presentar pequeñas películas de, de no elevado presupuesto como es esta ¿no? de bajo presupuesto pero que luego le sacan un alto rendimiento o vienen taquilla o vienen plataformas y es una más que, que sin descubrir eh, la fórmula secreta de nada pero, pero ya digo distrae moderadamente
1: Luis, sé que te voy a dar un dato que a ti te, te la va a traer al pairo, pero a mí me ha resultado curioso y es que el director, este Manuel Osei Kufur, se llama exactamente igual que un futbolista ganés internacional de hace unos años y, y me extraña además que Alfonso no haya hecho ningún comentario porque creo que el año en que este hombre fue internacional, Alfonso ganó el comunio de Ghana. <risa>
3: Y, y con esto yo tengo que enlazar con la película, claro, claro. Te
1: claro. <risa> la dejo
2: votando, macho.
1: Luis, llevas toda la noche poniéndote en mi contra, diciendo que todo lo que a mí no me gustaba a ti sí y viceversa. Yo creo que te merecías que te, hiciera, que, te, que te lo pusiera difícil.
3: Es que es una leyenda urbana eso de que a mí no me gusta el fútbol. <risa> urbana. Yo te puedo Hay de... Fotos con un marca. Que, que, pero te puedo hablar de, de lo que ha hecho el Real Zaragoza. Eh, pues mira, el Real Zaragoza entrenó ayer, el Real Zaragoza entrenó hoy y el Real Zaragoza entrenará mañana. ¿Qué más, ¿Qué más quieres que te diga? Fichado por el Heraldo. <risa> bueno, pues. Eh, a ver esta película bueno como bien dices de la productora Blue House que, que llevamos todo el año hablando de, de, de ellos porque son los que más han estrenado en esta época del confinamiento y además forma parte de un paquete de películas que para yo creo que escritas especialmente para este medio para, para plataformas un paquete de películas que va a estrenar Amazon Prime en, en este en estas semanas no en a lo largo de estas semanas Quizás eh, esta y la que hablaremos después no sean de los títulos más, más reseñables de esta, de esta productora, de, sobre todo de, de, de terror, ¿no? Pero bueno, es una, es una mezcla de ciencia ficción con toques de película de terror, eh, tiene un, una trama complicada y un poco, un poco sostenible, basada en el subconsciente y en las zonas oscuras de, del cerebro, ¿no? y que encierra un poco viene a hablar un poco de, de, de cómo nuestra forma de ser repercute en nuestro entorno y si nos hace merecedores de segundas oportunidades lo que pasa es que si yo reconozco también el, el tono de la película o, el ritmo se me hizo un poco perezosillo y reiterativo no y yo creo que la historia un poquito más trabajada, el guión, un poco más elaborado, habría dado lugar a alguna historia más apasionante. no Y a pesar de que hay algún sorprendente giro de guión hacia hacia el final, eh, no, me, no me resulta excesivamente convincente. Quizás es que el protagonista me parece que tiene poco gancho, que la niña tiene un punto repipi, que eso sea, a mí siempre me me he un poco para atrás y bueno eh, me parece una película correcta y mencionar que en, en el reparto se encuentra Felicia Rashad que, que hace 30 y muchos años veíamos en televisión haciendo el papel de, de esposa de Bill Cosby en la hora de Bill Cosby ¿no? y es uno de los rostros más reconocidos de, de esta película
0: Claire Hustle no era la mujer de Bill. sí 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 sí, sí.
3: Alfonso, ¿tú nota?
2: Bueno, pues un 5 peladete.
3: ¿Luis? Eh, otro 5 otro peladete también.
1: Dejamos este paseo terrorífico por las plataformas digitales y volvemos a los estrenos. Luis, lo hacemos con Jóvenes y Brujas, otro remake y otra de brujas.
3: Eh, sí, y seguimos con, con la productora Blue House eh, para hablar de este remake, que es curioso porque... ¿Quién le iba a decir a esta película del año 96, no? Que, que bueno, que no, no se puede decir que sea un clásico. Pero yo creo que el hecho de que veinte y pico años después te hagan un remake... Bueno, veinte, 20... 20 bueno, pues, sí, sí, casi... Sí, 24, 20, 24. Que, te hagan un remake, lo que hace es subirte de categoría. Y que casi... No, hombre, no se le puede decir que es un clásico, pero pero en comparación con este joven y su del 2020, pues se seguramente eh, que escala puestos porque realmente lo que se ha hecho ahora es bastante, bastante, bastante mediocre. ¿no? Es la historia de un grupo de estudiantes de un instituto, eh, tres chicas que tienen eh, mm, mm, unas cualidades que les convierten en, en brujas, ¿no? tienen ciertos poderes, pero que necesitan una cuarta para, para formar el círculo, ¿no? para que cada una represente pues un punto cardinal y un, y un elemento y, y, y poder, poder desplegar su, sus poderes. ¿no? Y eso se, se produce con la llegada de, de una chica que, que viene con su madre, se instala en el pueblo porque su madre eh, tiene un, un, un novio, que es David Duchovny y que, bueno, a partir de ahí pues se pone de manifiesto que existen bastantes bandos eh, en, en, este, en esta pequeña localidad. Y, y bueno, mmm, yo creo que lo, lo peor que se puede decir de esta película de terror es que no tiene terror, es que no tiene ni siquiera... Eh, escenas que puedan calificarlas como una película de, de terror clásico de adolescentes con sus sustos y sus apariciones y nada, o sea, estar deseando que pase algo, que haya algún poquito de sangre, un, un sobresalto. Y, y luego además tiene, eh, yo creo que aquí se han, se han equivocado porque han intentado adaptarla el argumento a las constantes un poco del siglo XXI con el movimiento MeToo, con la, la reivindicación de la mujer, del papel de la mujer, del empoderamiento, y, y nos encontramos con un, con un batiburrillo de mensajes. Eh, sobre el género colocados con poca inteligencia y quizás para traer un público femenino, que es en el fondo quien va a ver estas películas, pero que suena, suena todo muy postizo y, y muy mal, muy mal ubicado en, en, en esta película, ¿no? Eh, además es que ni eh, siquiera se centra sobre todo en una de las chicas y no te cuenta cómo ocurría en la película original lo que ocurría con las otras tres que tenían también sus historias y al final te da la sensación de que pasa la hora y media sin que te hayan contado una historia con que tenga su consistencia ¿no? Eh, en el reparto pues como he comentado está en, en papeles secundarios David Duchovny que está hinchado a Botox y, y la verdad es que está en un papel bastante mediocre y bueno, Michelle Monaghan que yo creo que sigue esperando que, que Tom Cruise la, la rescate y porque bueno, pues lleva eh, una carrera bastante bastante mediocre aparte de su papel en Misión Imposible pues la verdad es que no ha hecho mucho más al final pues eso, es una peliculita que, que no tiene mucho interés ni siquiera para, para los que gustan de, de pasar un rato de miedo y tal es eh, una película de chicas sin, 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 sin mucho interés vamos yo directamente la voy a suspender con un 4
1: Alfonso, así como en, en Enma volvemos a, al mismo tema que hemos estado comentando antes pero así como en Enma parece que justificabas un poco la, la existencia de esta nueva versión aquí creo que no le vas a dar tanta cancha
2: no, 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 pero, pero al fin y al cabo es el mismo discurso, si te fijas, porque al fin y al cabo es lo que hablamos, ¿qué me voy a inventar una historieta de brujas no sé qué? Y dices, pues mira, resulta que tenemos en el año 96 una película de jóvenes y brujas que fue un boom a nivel de las adolescentes que fueron todas en masa y arrastraron a sus novios a las salas. Bueno, pues eh, pues de alguna forma vamos a tratar de hacer que las nuevas generaciones, 25, 26 años después, pues tenga ese mismo efecto. Y ni más ni menos. Evidentemente, eh, eh, las jóvenes y brujas del año 90 y tantas, pues a mí, yo yo ahora mismo no recuerdo. Sí, recuerdo que la vi, pero es que no me acuerdo mucho de ella, o al menos eh, nada más allá de que aparecía Nick Campbell en un momento de apogeo de su carrera, y y Zabal, que es esa actriz que que tenía un rostro que ya te provocaba terror. Su, su cara, ¿no? Dices, de, 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 hostia, esta, esta tiene que ser mala por narices, ¿no? Y, y esta, sin embargo, pues es que no es nada, es que es francamente aburrida, no hay absolutamente nada. Eh, quizás lo único, eh, Kylie Spaney, que es la actriz que hace de protagonista y que tiene un rostro muy particular, donde por un lado vemos un poco de fragilidad, pero luego vemos el empoderamiento también de la situación, de ese descubrir, de ese avanzar en la eh, dentro de ese grupo de aqu ese aquelar, ¿no?, de brujas. Pero, en fin, Monaghan, Duchovny, en fin, están por ahí de paseo eh, y todo lo que ahí sucede, pasan cosas, pero es que no tienen absolutamente ningún interés. O sea, para mí, bueno, no sé si decir decepción porque no me esperaba prácticamente nada, pero yo creo que si me esperaba poco aún me da menos. Para mí es un 3.
1: Pues un 4 de Luis y un 3 de, de Alfonso que suspenden esta película. Nos vamos con el siguiente estreno. Alfonso, llegaba a nuestras pantallas Lua Vermella, una película de un director gallego y es que parece que más allá de que nos gusten o no las producciones, el cine gallego está en un momento dulce, está creando escuela.
2: Bueno, sí, sí, es cierto que es un momento dulce para, para los directores gallegos y bueno, y estrena eh, Luis Patiño, una película muy particular, esta Lua vermela o vermella, eh, que al fin y al cabo es una especie de, 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 de fantástico una película fantástica que prácticamente eh, es, se desarrolla con una voz en off con unos movimientos lentos de cámara, donde esa voz en off nos va contando un poco una historia sobre un monstruo en la Costa de la Morte, Galicia, la desaparición de, de muchos barcos, ¿no? y una historia en torno a, a la desaparición de un, de un marinero. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eh, hay una un exceso, evidentemente, de, 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 de de cámara fija, de situaciones de, de enfocar unas rocas de la playa de, 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 de la utilización del rojo eh, de, de, de cómo pues actores que no son actores, son personas probablemente de, de la localidad donde se desarrolle pues eh, están estáticos como digo con esa voz contando una especie de como si fuera también a modo poético mm, en fin eh, realmente se me hizo muy muy bola muy bola porque eh, no, no terminé de entender lo que me quería contar esa especie de tablón, tablón vivón que, que, que son así como personajes estáticos donde se va moviendo la cámara poco a poco y te van contando esa historia, a mí particularmente la estética sea, o lo que nos quería contar aquí Luis Patiño eh, se le apodera la estética de la historia real no y a mí particularmente me aburrió muchísimo, no, no le encontré el punto a esta historia ¿Tu nota Alfonso? pues le voy a dar un 3 un 3 para
1: Lua Bermela. Alberto, vamos con el siguiente estreno para cerrar este segundo bloque de clásicos Si dais tu morro en las crónicas que en semanas anteriores nos hacían Alfonso y Luis de los estrenos de Siches ya nos hablaron de esta película de terror que ahora has podido ver tú
0: Sí, que he podido ver y la verdad es que no puedo decir que la he disfrutado Lo siento, no sé, no recuerdo si si a Luis y Alfonso les gustó Pero a mí, no, no sé no, Yo no he la vi, yo entrar. no la vi
2: en su día, no la vi
0: Ah, pues yo no, no he llegado a entrar Es una película de la directora Amy seimetz Que eh, nos cuenta la historia de una joven Amy Que eh, bueno pues eh, piensa y manifiesta que a sus amigos, a, su, a las personas con las que se relaciona que se va a morir al día siguiente ella pues, tiene ese pensamiento lo expresa y, y lo que hace es que ese, ese sentimiento que tiene esa sensación de que al día siguiente se va a morir se la contagia pues a todas las personas a las que con las que está y a las que se lo dice y, y básicamente eso es la historia de la película no como después pues vamos viendo a, al resto de, de personas eh, manifestando los mismos síntomas que ella es como si fuera una enfermedad contagiosa no ese sensación de, de que vas a morir de que eres mortal y, y bueno es una película muy experimental en cuanto sobre todo en cuanto a, a la forma de, de narrarlo de narrar la historia y, y que cuenta esa historia que, que a ratos puede parecer una alegoría una metáfora de lo que es la, la condición mortal de, de todos nosotros que hay muchas veces que, que no nos damos cuenta de que realmente vamos a morir y de hecho pues viendo yo la película, eh, sí que hay veces que me planteaba decir, vamos a ver, ¿me pasa a mí eso? ¿Me podría pasar eso a mí de pensar que mañana me voy a morir? ¿O, ¿O qué sensación tendría yo si pensara que al día siguiente me voy a morir? En ese sentido sí que es cierto que me hizo reflexionar y me hizo pensar. Pero más que nada por por lo que por la historia en sí. Como digo, no por la forma, por esa eh, narración experimental a mi gusto que... que, que ...con la que nos lo está contando la película... ...que no, no llegué yo a entrar... ...por lo que sea no llegué a entrar... no eh, ...está bien porque... Eh, ...como digo, es hablar de un tema... ...el, el tema de la muerte que muchas veces... Mmm, ...pues se toca pero... ...pero no como una reflexión... ...sobre lo que es eh, la muerte... ...que es algo con lo que tenemos que convivir día a día... ¿no? Y, ...y en ese sentido pues como digo... ...me parece mmm, que es interesante... ¿no? Eh, ...y luego por supuesto... Un sentido fatalista de, de la vida y de la existencia que, que tiene. Evidentemente, todos vamos a morir, pero el, por el hecho, por el mero hecho de manifestarlo, no te vas a sentir mejor, ¿no? ni mucho menos. Entonces, bueno, pues, eh, como digo, no llegué a entrar en, en la, la película. ¿no? Entiendo que es angustiosa, que es agobiante, eh, pero no me llega a, no, 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 no creo que quiera volver a verla, vamos.
1: Hombre, entiendo que sea complicado para ti que estás con ese pluriempleo en la morgue, el tener que plantearte que todos alguna vez vamos a morir, pues sí, sí, ya. yo te entiendo. Eh, Luis, yo me acuerdo perfectamente de lo que comentaste de esta película, pero Alberto ha dicho que no, y seguramente algún oyente que se pueda incorporar nuevo o que no te escucha el otro día, no vendrá
3: mal que nos lo refresques. Eh... Yo creo que es una película y muy regular eh, y, y funciona un poco como más como comedia negra y absurda. La parte, digamos, más absurda y de comedia funciona mejor que, quizás que, las, que que otras que, que son más más, más serias ¿no? o más profundas. Yo creo que el problema es que tarda bastante en arrancar y tiene una primera parte más aburrida y luego empiezan a aparecer más personajes que... Que te pueden interesar más sus situaciones. Hay una, una parte de, eh, que, se, que, que tienen eh, Chris Messina con James Adams en, 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 una, en una casa que yo creo que esa parte es la parte más divertida, ¿no? Y además uh -huh. no, con muy mala leche. Al final lo que te voy a contar es un poco la reacción de la gente a, ante la muerte inminente y que, y que lo que lo que se en principio se ve como algo terrorífico luego al final se convierte en una cierta situación de, de unión entre las personas ¿no? una sensación de alivio por estar todos en la misma situación otros en cambio para, reaccionan con inseguridad ¿no? Ant, y temor ante la muerte próxima pues es, un, es, es lo que tiene que la película es irregular y hay partes que son más divertidas o más atractivas que otras en las que parece que, que la directora desvaría y simplemente se, se, se pone en plan contemplativo de todas maneras, a recordar que al final esta película ganó el premio del jurado del carnet joven en Sitges y que, y que bueno, eh, se le puede dar una oportunidad, pero sí que yo creo que es irregular.
1: Alfonso, tú no la viste en su día comentabas, pero ahora sí y, y yo tengo que pedirte además perdón al respecto porque pensaba que como se había hablado ya de esa película no era necesario verla, sino ya sabes que este es el típico cine que yo hubiera ido de cabeza A ver,
2: Hombre, absolutamente, de hecho me lo esperaba y me has decepcionado pero bueno, te voy a dar otra oportunidad para el siguiente programa <risa> y, y, <risa> y lo que respecta a este truño, pues bueno, pues qué quieres que te diga, o sea, me pareció insufrible Si yo creo que, no sé si vi esta antes de Lua Vermella o, pero vamos ese día quería abandonar cualquier eh, vida con el cine quería, querías
0: morirte, querías morirte
2: <risa> sí, pensabas que al día siguiente te morías <risa> fue, fue un horror en fin, no sé ya de primeras ese grano ese, esa forma en la que está grabada, filmada pues te lleva a pensar que sí que es un producto de bajo coste indudablemente, eso es lo de menos pero pero bueno, pero cuéntame algo, no lo sé, yo entiendo que dentro de lo que es el género fantástico y dentro de lo que es un festival de Sitches, pues eh, también muchas veces está, como bien digo, muchas veces está todo contado y quieres innovar y en ese sentido tiene detalles, ¿no? Eh, como esa carga de, de imagen así violácea, pero, pero yo de verdad es como una reiteración de lo mismo que por mucho que Luis nos quiere decir que es súper... O, o tiene momentos más divertidos o más... Eh, uf, pues ni siquiera con eso. Y bueno, yo cuando ya vi que aparecía por allí Josh Lucas, al cual ya padecí con El secreto la semana <risa> pasada o la anterior, pues bueno, yo ya mi emoción salto por las nubes. En fin, nada, un, fue un fracaso de película absoluta No me gustó, pero nada. ¿Notas, Alberto?
3: Cuatro. Luis. Eh, un cinco y medio. ¿Y Alfonso? un 3
1: hacemos un nuevo parón en los estrenos y nos vamos al clásico Y el primero de nuestros clásicos, porque esta semana tenemos dos, es La vida privada de Sherlock Holmes me voy a aprovechar un poco del, del fabuloso libro de Cameron Crowe Luis, para hacer la, la introducción, eh, hablo de conversaciones con Billy Wilder, ese, ese como decía, fabuloso libro eh, Cameron Crowe al, al hacer la reseña sobre esta película se refiere a ella como la más ambiciosa del de director polaco y Dice que se planteó como una larga serie de episodios detallados de la vida del famoso detective con un trabajo muy minucioso por parte de Billy Wilder y de Diamond en la confección del guión y destaca dos aspectos de la película, la riqueza de la fotografía de Christopher Challis y la cuidada interpretación de Robert Stephens.
3: Eh, sí, la verdad es que es una película en principio que puede parecer... Eh, extraña la filmografía de, de Billy Wilder, pero bueno, luego no lo es tanto si te pones a pensar que, que ya hizo testigo de cargo eh, años atrás, ¿no? Y además yo creo que, que lo que hace Billy Wilder y Diamond es traer el, el Sherlock Holmes a su propio territorio, ¿no? Eh, dotando a una historia, de, a unas historias de de, de de comedia y de diálogos con, con, con doble sentido no había eh, bueno hay que hay que comentar que la, la película por supuesto va de, eh, de Holmes y Watson y, y básicamente lo que es el, el centro de la historia es un viaje a Escocia para, para tratar de descubrir eh, qué ha ocurrido por el marido de una de una mujer que aparece una noche en la puerta del de su casa, eh, toda empapada de agua que ha sido recogida en el mes. Eh, ese es básicamente el, el, la, la historia principal de, de esta película eh, pero yo creo que sobre todo um, aparte de, la, de, de crear un, un argumento digno de, de Conan Doyle ¿no? y, y lograr engañar al espectador y, y dando, dándole pistas con, para, para atraer su interés y, y dar giros a la historia, eh, a mí me gusta sobre todo los toques los toques típicos de, de, de Wilder, ¿no? Ahí, al principio de la película, una escena de una entrevista con una bailarina rusa, ¿no? Y con su empleado que hace de traductor, que me recordaba un poco a, a una escena de un dos tres, ¿no?, cuando James Cagney pasa al lado soviético de Berlín, ¿no?, a a entrevistarse con los agrega agregados soviéticos, hay muchos toques que, que me recuerdan a, a esa película y luego el toque Dubich que, que yo igual me equivoco pero, pero lo veo también en, en escenas como esa en la que se está especulando sobre si Watson es homosexual ¿no? eh, y que se soluciona todo sin diálogo sino simplemente con un, con un baile eh, un baile loco que se produce eh, con un grupo de, de ballet soviético. ¿no? Eh, yo creo que, que es lo que, lo que le da a esta película su, su toque distintivo, que es que es una película de, de Wilder y, y por encima, sobre todo de la, la parte de intriga, está los maravillosos diálogos que, que, que escriben esta pareja. Esta pareja. Eh, se especula también con otras cosas Sobre la homosexualidad de la pareja O la adicción a las drogas ¿no? de, de Holmes y, y lo único que Hay cosas que me chocan un poco Como es el, el, el maquillaje de Robert Stephens Que, que, que no lo entiendo Porque es, tiene ese, ese color tan pálido Y tan un maquillaje casi eh, exagerado ¿no? Eh, como si se hubiera empolvado la, empolvado la cara todo, todo el tiempo pero bueno, por encima de todo pues eh, es un, una película que yo había visto hace muchos años, que la he redescubierto ahora, que me encanta volver a, a verla y que bueno, es una de las pelis más desconocidas de Wilder, pero por supuesto, al nivel de, de, de la calidad de este director, ¿no? Alfonso, la,
1: la película está plagada de, de, del toque de humor de Billy Wilder y una de las bromas constantes, por ejemplo, es la, a la que hacía referencia ahora eh, Luis, esa que... Eh, re, relativa a, a la supuesta homosexualidad de, de Holmes, que además queda sin, queda sin resolver, posiblemente, como otras cosas, porque la, la película queda incompleta ya que se eliminaron muchas muchas secuencias tras un preestreno desastroso que no permitió que conectara al público con la, con la obra porque la consideraba la película demasiado demasiado episódica. Eh, Billy Wilder tampoco quería, quiso en el libro de conversaciones con, con Cameron Crowe desvelar que había en esas, en esas secuencias que, que se habían eliminado ¿Cómo, cómo, cómo ves tú este toque de, 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 del humor de Wilder que, que vemos permanentemente en la película?
2: Bueno, hombre, yo creo que, que es una mezcla muy curiosa y muy interesante y que hace de que, que esta película sea casi una rareza dentro del universo Sherlock Holmes. Eh, está claro que, que siempre las pullas y el toque cómico entre esta pareja, eh, Holmes y Watson pues eh, es predominante, pero eh, el tono en el que aquí viene con esa, ese tono Wilder, pues yo creo que, que enriquece mucho más y sobre todo porque, como mencionaba Luis, se eh, ahonda un poquito en esa oscuridad de, del personaje de John, ¿no? Del, como habéis dicho, en esa posible o supuesta homosexualidad no solo de él, sino de ambos, pero sobre todo del, del personaje eh, escrito por Conan Doyle eh, y también pues esa adicción que aquí también denuncia ¿no? al, al uso de la, de la cocaína como, como elemento para desconectarse de la realidad ¿no? una mente muy activa que necesita evadirse, ¿no? para no caer en el aburrimiento, entonces bueno, pues eh, aquí lo muestra y, y yo creo que que, que todo eso lo combina de una forma perfecta con esa historia que nos va llevando que va descubriendo como esos monjes ese, ese, esa mujer que aparece ahí por sorpresa y por supuesto la banda sonora de Miklo Roza, que bueno, seguro que Alberto se explaya más pero, pero es un elemento clave en, 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 este, en esta gran película um, Genevieve Page que, que bueno, la habíamos visto en el Cid eh, recuerdo ahí con Charlton Heston por aquí por España eh, una actriz que, que luego ha tenido una gran repercusión. Eh, yo creo que aquí bueno, pues tiene, hace ese punto de, de, de casi de, de, de amor que, que roba el corazón a este supuesto homosexual eh, Sherlock Holmes. ¿no? Y, y, y un Christopher Lee que, que la verdad es que bueno, pues siempre es un gusto ver a esa planta de, de, de Metro 90 eh, de un actor que además eh, había hecho del propio Sherlock Holmes ¿no? y que aquí hace de, de su hermano, de Michael. En fin, yo creo que es una una delicia de película que ha cumplido años, que por eso la hemos querido traer a, a este clásico y que y que ayuda para entender también para las... Eh, porque por ejemplo esta la disfruté con, con mi hijo mayor eh, y probablemente pues o sea, le sirva un poco de, de enlace para descubrir el cine de Billy Wilder, ¿no? Poco a poco le vas poniendo a los más jóvenes este tipo de películas que hace que, que descubran que hay un cine más allá del 2000 Hacia atrás, ¿no? Y, y bueno, eh, una, una delicia que cumple años y que felicitamos, desde luego.
1: Que cumple 50 años, que creo que no, que no lo había es... comentado en la, en la introducción. Y, y fíjate, ahora estaba pensando, es una película del año 1970 y todo eh, todas las escenas de la parte final en torno al monstruo del lagonés y todo lo que, mm. la maquinaria que hay que hay detrás de ello. Eh, pues es muy setentero y recuerda también a, a ciertas secuencias de las películas de James Bond Ya que hemos mencionado antes por Sean Connery al, al famoso personaje no, tiene, no, tiene, sí, tiene, tiene un toque setentero eh, Alberto, eh, la película es de 70, el libro de Cameron Crowe es del año 2000 Tengo que decir que estoy haciendo muchas referencias al libro de Cameron Crowe Porque de la misma forma que uno de los libros que más peso tiene en el mundo de la cinematografía es el de la entrevista de Hitchcock con Francia Truffaut, pues yo creo que está de Cameron Crowe con, con Billy Wilder puede ser posiblemente el segundo, el segundo libro, si no al mismo nivel, pues muy parecido. Y, y, y en el, en, en ese libro, eh, Cameron Crowe fantasea un poco con la, con el hecho de que, de que en un futuro no muy lejano se publique, se pueda llegar a publicar el guión completo de Wilder y Diamond para así poder resolver muchas de las dudas que se plantean con motivo de la eliminación de esas secuencias eh, que hicieron que la película llegara incompleta. ¿Han pasado desde que se publicó este libro 20 años? ¿Tenemos información que complete lo que se publicó en, en, en las conversaciones?
0: Bueno, pues la verdad es que una información muy parcial. Eh, es cierto que, que hay por ahí... Eh, Vídeos en los que se pueden ver mmm, Montajes hechos con la música de Miklos Rosa De Ro, Miklos Rozsa, A la que aludía antes Alfonso eh, Sobre unas imágenes De un guión De unas, unos diálogos De esas escenas que, que se eliminaron Pero una edición del guión completo Tal y como lo escribieron Wild y Diamond No se ha editado eh, Es más, eh, en el año 71 72 prácticamente eh, Después de de que se estrenara la película, sí que se novelizó lo que es la, la película, la historia de la película, no el guión, pero sí la, la historia de la película, eh, a cargo de Michael y Molly Harwick, que eran unos especialistas en, en, en adaptar las, las historias de Sherlock Holmes para, para la radio. es una Por cierto, es un, un libro que, que en España eh, publicó la editorial Molino, ¿os acordáis de aquella editorial que me parece que era la que publicaba las novelas de Agatha Christie y tal?, que si, Santi, si tú lo ves en algún sitio y me lo quieres regalar, no te, no te prives yeah, yeah. te, te cobrarán bastante, pero no te prives Lo buscaré, regalar, bueno. lo buscaré. vale <ríe> Bueno, pues aparte de eso, como decía, no se, ha, no se ha publicado el guión completo. Es más, este año, en junio de este año, sí que he visto en algún sitio que hay una, una editora independiente que publicó pero lo que era el guión, de, que luego se plasmó el cinematográfico, ¿vale? Eh, y como decía antes, sí que hay extractos que, que podemos ver en, en vídeos con montajes hechos con, con la música pero nada más, no sabemos no podemos llegar a hacernos una idea completa de cómo es esa película con esos casi más de tres horas que, que, que tenía cuando cuando se hizo esos pases previos al, al público ¿no? eh, bueno, a mí me gustaría un poco comentar que yo creo que lo, en, en, un, en el grupo de Whatsapp eh, alguien, creo que era Luis, que lo comentaba la semana pasada el perdón, el fin de semana que la, la relación que había, una fuerte relación que hay entre el eh, My Fair Lady, el clásico de la semana pasada, y este, eh, la vida privada de Sherlock Holmes, y es que eh, creo que, que a eh, Wilder le gustaba My Fair Lady, y cuando vio My Fair Lady, pues vio la, la, la conexión, o, o la relación entre eh, Higgins y Pickering, vio el paralelismo claro y evidente con Holmes y Watson, y de alguna manera... Eh, bueno pues además de otros elementos eh, que hay ¿no? de, de, en, en común en ambas películas pues ese, el, la relación entre, entre los dos eh, es, 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 es muy parecida no a mí también me gustaría matizarlo del tema de la homosexualidad por si homosexualidad o no yo creo que, que Wilder lo deja un poco en, en el alero porque lo que hace Wilder sobre todo con ese episodio inicial de la bailarina rusa es eh, bueno más que con el episodio inicial no con perdón quiero decir con la película eh, con la historia de de la de, de Gabriel del personaje que interpreta Genevieve eh, Page lo que hace es eh, reflejar de alguna manera o trasladar eh, la explicación de la misoginia de, de Holmes que también que, que, que el propio Conan Doyle la explica en un en una, uno de los relatos escándalo en Bohemia también que se encuentra con una mujer que es más inteligente que él que la de, que le derrota eh, y eso es lo que provoca en él la admiración, un sentimiento que puede ser más o menos cercano al sentimiento amoroso. En cualquier caso, pues eso, ese tema de la homosexualidad o no, de la misoginia de, de Holmes, yo creo que son. Eh, están ahí para poder interpretarlas por, por cada uno, ¿no? Pero la película de, de Billy Wilder a mí me, me, gusta, me gusta especialmente, porque yo sí que creo que, que Billy Wilder, que era un. un no te voy a decir un forfo, pero sí que un seguidor y le gustaba mucho el personaje de Storm Holmes y de hecho eh, la adaptación de las, de las aventuras de Storm Holmes las llevaba persiguiendo mucho tiempo, yo creo que Billy Wilder sí que consigue dar muchas veces con la tecla de la esencia del personaje de Holmes, del personaje que se trasluce cuando lees las aventuras de, de Conan Doyle y en ese sentido yo creo que eh, eh, decía antes Alfonso que la película es una buena eh, manera de iniciarse en el universo de Billy Wilder, pero también creo que es una buena manera de iniciarse en el, en el mundo de, de Sherlock Holmes.
1: Alberto, ha dicho el jefe que te explayarías un poco más eh, en relación a la banda sonora de ah. Microsoft, Rocha, así que sea mm -hmm. obediente.
0: <risa> vale, <risa> sí, jefe. No, hombre, la, la banda sonora, a mí me parece, yo creo que también lo decíamos, os lo decía yo el otro día, a mí me parece es una de las bandas sonoras que más me, me gustan de la historia del cine eh, y creo que, que la gran virtud de Microsoft Rocha es que en esta en esta banda sonora eh, el, el protagonismo lógico del, del violín porque es uno de los elementos icónicos de, del, del, del personaje de Sherlock Holmes ¿no? entonces tiene que darle un protagonismo eh, evidente no y, y junto a ello pues eso eh, conseguir en todo momento aunar momentos eh, de romanticismo melancólicos eh, asociados a, a esas relaciones de Gabriel y Sherlock Holmes con otros eh, Del de misterio que, que se envuelve en, en, en la historia. ¿no? Decías tú, Santi, también lo de la. la, la el paralelismo o la relación que guarda la, la, la aparición de, de ese monstruo de lagones con las primeras películas de, de Jimson. Yo, casualmente, este fin de semana vi eh, 007 contra el Doctor No. Y en esa, no sé si recuerdas, el. el supuesto dragón que, que aparece pues también es algo parecido a lo que hacen eh,
1: en, esta, en esta película ¿no? Sí, sí, muy, muy similar Bueno, pues hasta aquí nuestro homenaje a esta película que, que cumplía 50 años de, del mejor director de la historia del cine para la Academia de los George y, y como decíamos tenemos un programa doble de clásicos esta semana porque también eh, vamos a dedicar unos minutos a los Intocables, posiblemente Alfonso, la mejor película de Brian de Palma, de Palma, posiblemente la mejor interpretación de Connery, la mejor banda sonora de Morricone, el mejor Kevin Costner, la mejor versión del personaje de Elio En definitiva, un clasicazo que, que traemos a habla de cine para homenajear al gran Shin Connery.
2: Bueno, sí, la verdad es que con el fallecimiento del, del gran escocés pues teníamos que incluir de alguna forma o tocar, aunque sea brevemente, una de las películas más icono, icónicas de este y, y yo creo que la que le dio el Oscar pues, eh, pues era la idónea, ¿no? además eh, como bien has dicho tú, es un, uno de los mejores de palma, ¿no? Del de, 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 de director, una de, su, de sus mejores películas. No sé si ya la mejor a mí, eh, ahí ya podríamos entrar a discutir, yo pienso que a lo mejor El Precio del Poder eh, podría ser la más destacable, ¿no? Pero, pero en cualquier caso, o Carlitos Way, bueno, tiene tiene películas notables, pero sin duda Los Intocables estaría siendo la primera en el top 3, ¿no? Y, y, y bueno, eh, en fin, hay que, que, que hablar de un De Palma que además venía de, de pinchar ¿no? con, con su anterior película, con dos tipos geniales, eh, fue prácticamente desterrado, eh, o muy, muy criticado ¿no? eh, por, por los productores y, y, y fue casi mano de santo que apareciera por allí el el escrito el, el, el guión del Pulitzer eh, Mamet que, que bueno que lo había ganado por Glenn, Gary Glenn Rose eh, un par de años antes y que apareció como digo por allí el, la Paramount y ese guión pues para, para ser adaptado por, por De Palma eh, De Palma además eh, quiso de alguna forma pues mostrarnos sobre todo el eje de la historia a través de, de esa relación que se establece entre un eh, un, un recién llegado, un Elliot Ness, interpretado, como bien dices, por un Kevin, Kevin Costner en uno de sus mejores papeles, mm, eh, además en uno de los momentos eh, donde estaba emergiendo su carrera después de haberle visto en Silverado, y, y pues aquí coge ese, ese protagonista para, para, para mostrarnos una persona que, que lucha, una persona de principios que está que trata de luchar en, en plenos años 30, en plena ley seca contra el imperio de, de la mafia del de, de mismísimo Al Capone, ¿no? Y bueno, pues eh, pues eh, aquí nos cuentan un poco cómo Brian de Palma pues eh, tenía distintos elementos también para, para ese reparto. Eh, como, eh, como decía, quería establecer un poco toda la relación de la película en base a esa amistad entre el, el, el nuevo... Eh, y el veterano ya un poco pasado de vueltas, un poco que, que ha perdido la magia o del deber, ya no del deber sino que, que, que entiende que hay una corrupción muy grande, ¿no? y que él está ya de bajada con este otro que, que viene de su vida, ¿no? Eh, como digo, eh, pues muy idealista, ¿no? Y, y en torno a esa relación que es maravillosa, ¿no? y con un son con que, que evidentemente se come la pantalla y, y merece ese Oscar y, y y hace que, que realmente sea no, ya no el protagonista, pero, pero hace que Kevin Costner quede en un segundo plano pues eh, en base a todo ello eh, nos crea aquí una especie de western al fin y al cabo porque a mí me recordaba también un poco a, a los siete magníficos por aquello de, de juntar a cuatro elementos, cuatro personajes eh, que van a luchar contra el malo malísimo ¿no? y, y, y es cierto que, que hay momentos en la película donde De Palma eh, pues eh, la historia, digamos que ese guión se podría haber mejorado, se podría haber cuidado porque él se centra sobre todo mucho más en la presencia eh, en, en lo visual en la, en la creación de grandes escenarios ¿no? como esa mítica escalera de, de Odessa eh, homenaje a Eisenberg eh, y, y, y con, con ese carro ese niño cayendo por las escaleras eh, o sea, tiene muchos momentos y, y como no el, el, el Al Pacino perdón, el Al Capone de, interpretado por Robert De Niro que, que, que aunque podemos pensar que a veces está un poco pasado de vueltas pero yo creo que le da un toque eh, carismático e incluso juguetón a, a, un, a un malo malísimo que sin embargo también hace de, de, de político ¿no? y de, de, de comerciante que, que nos muestra un poco todos su, sus lados y, y, y y en fin, yo creo que la película a todos se nos quedó grabada en ese momento, una gran recreación de esos años 30 y como digo, esos elementos. Podemos hablar de algunos otros momentos no tan brillantes, por ejemplo, a mí la secuencia que sucede en Canadá, ellos a caballo, a mí me parece que no está bien filmada, pero, pero bueno, todo eso queda aparcado con esas interpretaciones, como digo esa fotografía de esos cuatro actores en ese momento, con, con el, como digo Serro Brede Niro, un Andy García que estaba junto a Black Rain eh, emergiendo en el, en el mundo del cine y, y como digo en una de las películas más icónicas dentro del, del noir de un poco el neo-noir, del policíaco de la mafia, eh, en fin yo creo que es una película que, que creo que solo ganó el Oscar a Mejor Secundarios en Connery pero, pero que bien podría haber ganado algún algunas de las otras nominaciones que tuvo En fin, yo creo que merecía la pena Mencionarla y sobre todo como Como homenaje a, a son Connery
1: Yo voy a pedir perdón De antemano tanto a Luis como a Alfonso y a nuestros oyentes Porque voy a tener un momento de exaltación De la amistad contigo Alberto Como si nos hubiéramos bebido media docena de gin tonics Y, y además Así, voy a voy a contar una anécdota en plan abuelo cebolleta, o sea, que tengo que pedir perdón por partida doble. Una ¿No más. Sí, sí, primero por la por ser cebolleta y segundo por por tener este momento de exaltación de la amistad. Y es que cuando vimos esta película en su día, Alberto comentaste que tendríamos que haber hecho una foto como la de los protagonistas, esta a la que había hecho, a la que acaba de hacer referencia ahora también Alfonso. ...durante todas las noches de los Oscar que hemos pasado juntos... Y, ...y que en más de 30 años, salvo alguna excepción... ...ahí estaríamos tú y yo, Alberto... ...dame un abrazo ahora mismo, virtual...
0: ...un abrazo, ahí lo tienes... ...coge, coge, coge...
1: Nosotros, ...tú serías claramente Sean Connery y yo Kevin Cosner ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, digo... ...¿quién seríamos cada cual? ¿Yo, Sean Connery? Vale, de acuerdo... ...por, por, por la edad sí, por y, por
1: el... El... y por el origen británico... Y...
0: O sea, y por la prestancia y mi elegancia natural, ¿no? Correcto. También, eso es.
3: <risa>
0: la verdad es que, que sí, eso es una, una escena, eh, la de la foto y tal, que yo creo que... Y, y además lo del Duff también con lo que estás comentando, con ese sentimiento que comparto plenamente y que, bueno, pues casi... He, pues estoy derramando lágrimas sobre el, el teclado del ordenador eh, es una escena como digo que enlaza con uno de los eh, de la, de los temas que yo creo que, que la película trata que es el, el de la camaradería y el compañerismo y que eh, de alguna manera a mí me hace pensar en las películas de, de Howard Hawks ¿no? siempre se, dice que, se ha dicho que las películas de Howard Hawks eran de un grupo de, de profesionales que trabajaban juntos que desarrollaban unas relaciones y bueno pues en este caso es algo parecido, lo que pasa es que eh, quizás, la, no sé, a lo mejor la, la relación que se establece entre, entre el personaje de Sean Connery y el de Kevin Costner es más fuerte mmm, que la de un simple compañero de, de trabajo, ¿no? Porque ahí hay claramente una relación, no te voy a decir paterno-filial, pero, pero casi, ¿no? Sí, pero sí de maestro con, con aprendiz o con alumno, ¿no? Eh, y, y eso, la verdad, es que eh, es uno más de los homenajes que, que hace Brian De Palma en, en su película, ¿no? luego comentarás eh, alguna otra escena con, con, con Luis... que, que son eh, claros homenajes, como digo, pues a, a, al, pues a, al cine incluso de cine de Moodle... Cine de, de Incest en concreto, ¿no? Eh, la película, eh, a mí, cuando la vi, pues eso, por supuesto, me gustó mucho... y poniéndole un pero, vale igual que ha hecho eh, Alfonso, a mí lo que no me gustaba... ...era el hecho de que eh, se tomase la, la justicia por su mano eh, Elliot Ness... ¿vale? ...yo sé que, que esa escena en la película eh, a la gente le, le, le hierve la sangre... ...y está deseando que, que lo haga lo que hace eh, Elliot Ness... ...el personaje de Kevin Costner... ...sin embargo a mí que en esos momentos estaba estudiando Derecho... No sé, parecía que me chocaba un poco con, con lo que estaba. Con, con los principios que mis profesores me estaban intentando inculcar, ¿no? No, mientras que estabas eh, jugando bueno. al MUS,
1: no estabas estudiando de eso.
0: <risa> No, entonces era la pocha, ¿eh? creo que era la pocha. Pero bueno, <coughs> da igual, por lo menos lo que le en los apuntes, Santi, lo que le en los apuntes era eso, sí, ¿no? eso sí es verdad. Eso sí, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, desde luego que es una, una interpretación de, de Son Connery, pues eh, yo ahora más recuerdo precisamente cuando, cuando ganó el Oscar. Que, que, que era pues eso, eh, el reconocimiento realmente a una carrera, el, pero el reconocimiento por un trabajo bien hecho, no como en otras ocasiones que se hace pues eh, porque le ha tocado. no En este caso realmente era era el mejor y se lo, se lo merecía. ¿no? Una película yo creo que, que muy redonda y muy recomendable para, para todo el mundo.
1: Luis, si no me has mentido, eh, hace muchos años que no ves estas películas esta película, pero sin embargo te acuerdas... Eh, con mucha, con mucha, de una manera mucho más vivida que algunas que has visto en estas últimas semanas. Y es que yo creo que Los Intocables tiene una serie de escenas, como ya han mencionado tanto Alberto como Alfonso, que son míticas. Y ya no solo por lo que decía eh, Alberto, de lo que supone de homenaje a otro, a, a un cine anterior, como puede ser el, supongo que, que te referías al Acorazado Potenkin, pero. Sí, sí. yo estoy pensando más en lo que ha supuesto los homenajes posteriores que se han hecho a esa escena eh, me refiero por ejemplo a la de la estación y, y, y cómo la hemos podido contemplar repetida desde eh, los episodios de los Simpsons hasta hace relativamente poco en la última, en uno de los últimos capítulos del Ministerio del Tiempo eh,
3: Sí, tienes razón que no, no te he mentido no. hace muchos años que no la veo, no la he visto no me la he preparado para el programa pero es verdad que, que sí que quedan en tu memoria escenas eh, principalmente la que habéis mencionado la de las escaleras de la estación de, de tren de Chicago pero también por ejemplo el momento Capone con el bate de béisbol que también es un, sí. una, una escena mítica y sí que me acuerdo perfectamente cuando vi la película en el, la gran pantalla del teatro Fleta de Zaragoza. Y también recuerdo que casi como ahora le estamos hablando de casi como un clásico, o, no ocurrió lo mismo yo creo que cuando se estrenó, ¿no? Porque eh, la crítica, los críticos muchos pues, eh, pues eh, se metieron con, con Red Benito, que estaba histriónico, eh, con De Palma por, por, por eso, por más que homenajear, copiar o quizás a, a, a Einstein ¿no? en en esas escenas lo curioso es que el paso del tiempo a veces pues eso, acá ya más las críticas y luego al final lo que queda es el resultado pues que es eh, una película trepidante con, con una una gran interpretación de, de, de Connery que curiosamente daba la, como habéis bien habéis dicho daba la sensación de que aparte de un Oscar merecido como secundario, era un Oscar a una carrera pero una carrera que, que estaba empezando de nuevo o sea y hemos hablado antes que a partir de entonces no 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 sigo haciendo películas como secundario sino como principal no eh, fue como un renacer y es que bueno eh, Connery tuvo la suerte como la tenía Gary Grant de que podía tener 60 años y estar apetecible y, y estar resultó como galán, ¿no? Como, y como ahí lo vimos, lo vemos que a Eddie años después estaba eh, compartiendo eh, protagonismo con Catherine zeta en, en la trama, ¿no? Y, así que bueno, volviendo a Los Intocables, eh, eh, tengo el recuerdo de ser una excelente película, un, un impasse, ¿no? En, en esa filmografía de Brian de Palma tan irregular en el, en el apartado sobre todo del cine de terror pero que, que, que luego ahondaría eh, excelentes películas como Misión Imposible o Atrapado por su, por su pasado Bueno pues
1: con mucho dolor de corazón hemos llegado al final de la de, del clásico de esta semana, tendremos que volver a los estrenos pero voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes que le den al me gusta, que nos hagan comentarios, que nos den likes que nos pidan clásicos, tenemos una lista todavía eh, con un buen puñado de películas para para complacer las peticiones que nos vais haciendo, no se nos olvida ninguna y, y aprovechamos también este momento para agradecer todos los comentarios que nos hacéis esta semana Pilar Zalanguera, María Rosa Cuadradas, eh, la semana pasada volvía a Cilan después de haber estado avergonzada por haberse metido ella y su pareja con Quentin Tarantino hace unos meses, pero bueno, ya ya estás perdonada. Bueno, eh, eh, a todos los que nos escribís, que no, no me quiero dejar a nadie, pero que de verdad que lo agradecemos mucho y que nos gustaría que, que lo siguierais haciendo porque nos hace sentir que estáis ahí con nosotros y que y que, y que disfrutáis y compartís con nosotros estas estos minutos de cine. Volvemos, como decía a los estrenos Alfonso, y vamos con El cerro de los dioses, la ópera prima de Daniel Caneiro.
2: Sí, una película que mezcla géneros, una película que viene a ser una especie de falso documental en la cual se nos cuenta eh, cómo Paula es una directora y cómo eh, investiga un poco a través de varios actores reales, influencers, eh, cómo es la fama, ¿no? cómo la fama ha influido en sus carreras o, o qué estarían dispuestos a hacer eh, para alcanzarla, ¿no? Y, y y en base a eso pues nos va contando eh, como en, eh, en flashback porque todo se sitúa en una entrevista policial, ¿no? En, en torno a la desaparición desaparición del productor de este documental, pues va con contando a través de flashback y de, la de, de las voces de, de distintos personajes que aparecen en este documental pues la relación que parece haber entre la siega que de un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha entre, entre Aragón y Castilla-La Mancha eh, y con el emerger de, de varios eh, personajes famosos como pues por ejemplo sale Marian Bichir, Bachir por allí, e Isiar Castro eh, bueno y luego también salen pequeños personajes pues eh, Alain Hernández por ejemplo, eh, o que ya, ya no recuerdo, pero aparecen distintos rostros eh, conocidos, ¿no? Entonces, digamos que, que es un falso documental que, que combina un poco entre, entre la comedia y la ironía, ¿no? de, de la fama con eh, el terror de lo que sucede realmente en ese pueblo no la relación que se establece eh, entre este equipo de producción dirección cámara y productor con eh, el alcalde y todo lo que allí pasa no pasa digamos que, que, que sucesos paranormales no y bueno yo creo que, que no termina de encajar todas las piezas eh, es evidentemente un producto de bajo presupuesto pero bueno se si le atisban ciertos detalles eh, o como ese ironía, esa mofa un poco en, en torno a, a que, que, que muestra el personaje de Ciar Castro a, bueno pues yo qué sé, yo creo que es eh, se puede se puede ver eh, y como digo, pues puede ser una película que haga que, que, que el director Daniel Caneiro pues, pues le abra las puertas para otro tipo de productos y, y nos enseñe realmente un poco sus capacidades, veremos a ver
1: Alberto, a mí la propuesta inicial me resultó interesante, pero me da la impresión de que luego se va convirtiendo en una pequeña paja mental del director que se le va yendo de las manos. Entiendo que quizá también, conforme va derivando al terror, que es un género que ya sabes que no me gusta, pues a mí se me va escapando también, voy perdiendo el interés.
0: Sí, yo creo que es una película que claramente va de, de más a menos. Pero no tanto por el tema del terror, sino como porque yo creo que de alguna manera, pues, eh, va cayendo un poco en, en la repetición, se va gustando a sí mismo y, y, y va repitiendo determinadas o reiterándose en determinadas situaciones que no llevan a, a ninguna parte y que no termina, no sé por qué bien de, de cerrar la, la historia, no de cerrar la historia, no, no de cerrar, sino de, de llevarla por buen término no porque como digo la, la idea en principio está bien es original pero al final no, no termina de, de cuajar no eh, bueno pues resulta refrescante entre comillas la, la, la aparición de esos eh, de sus actores conocidos del cine español que comentaba alfonso eh, y, y, y que le aportan pues eso un, un interés de decir bueno pues estamos ante algo diferente algo nuevo lo que pasa que como digo luego se le ven un poco la, las costuras y, y realmente no es algo nuevo, sino que es algo que ya hemos visto anteriormente y que además, como he dicho, eh, vuelve, se, se repite o se, se mmm, vuelve a insistir cada vez más en el, dentro de la propia película. Alfonso, ¿tu nota?
2: La voy a probar con un cinco y medio. Alberto. Un cuatro y medio.
1: Yo le voy a dar un 4, voy a ser aún más duro que, que vosotros. Eh, Alberto, se cumplían o se cumplen este año 2020 100 años del fallecimiento de uno de nuestros escritores más representativos y llegaba un documental sobre, sobre su vida, es el signo de Galdós.
0: El siglo, el, el siglo. siglo.
1: de Galdós, perdón.
0: El siglo, sí, sí, sí. Eso es, en enero de este año se cumplieron 100 años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós, el escritor canario. Eh, la verdad es que es un documental interesante um, para conocer o para hacerte una idea aproximada de lo que es la, la figura o de lo que fue la figura de Benito Pérez de Galdós, eh, pues eso, desde la segunda mitad del siglo XIX y la, los primeros 20 años, claro, hasta 1920 que, que fallece, ¿no? Um, la importancia, como digo, de este escritor en lo que es la, la literatura española, porque fíjate pues que, que eh, atraviesa más o menos, pues, movimientos como el realismo, la generación del 98, eh, la restauración, bueno, diferentes géneros y, y corrientes literarias, como digo, a, a lo largo de, de 70, prácticamente 70 años, ¿no? Y, y, es interesante, como decía también, porque te haces una idea aproximada de lo que es, una idea aproximada, repito, porque la, la, el documental está plagado y trufado de fechas, de personajes, que llega un momento en que dices bueno, yo los vi el otro día, hace cuatro días, y probablemente ya no me acuerde ni de la de la mitad de ellos. Pero sí que la, la idea aproximada de la figura de Benito Pedro Galdós se queda ahí, ¿no? Además, me parece muy interesante dos dos cuestiones. La primera, eh, que lo bien que refleja el, el, el hecho de que eh, Galdós era un escritor comprometido con, con su tiempo, tanto social como políticamente. Eh, y que ese 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 compromiso social político de, de Benito Pérez Galdós ha dejado su legado en, en, en nuestros días y luego también y eso es una cosa que quería comentar con vosotros eh, las referencias tiene filas que tiene el documental tanto por las adaptaciones que han tenido sus novelas, eh, alguna de ellas, pues eso, bastante, bastante, con bastante éxito, ¿no? Por ejemplo, y, y que además eh, hay escenas, incluso en el propio documental, estoy pensando en Fortuna de Jacinta, la serie de televisión de Mario Camus... que, que, que tiene diferentes escenas a lo largo del, del documental, o incluso la, la adaptación de Tristana a cargo de Luis Buñuel, que también hay escenas de esa, de esa película insertadas en, dentro del documental. Sin embargo, Santi, es de decir, que ni una sola referencia a la adaptación del abuelo por parte de José Luis García. Eso está en el, en el debe de la. Lamentable. Película. Y además, lamentable, desde luego. Y además, otras referencias cinefilas eh, interesantes son eh, que eh, Galdós, curiosamente, eh, que empezó siendo novelista y que luego derivó hacia el teatro, él, él, él se interesó muchísimo por la producción teatral, por escribir obras de teatro, también conoció el nacimiento la llegada del, del cinematógrafo y no lo para él no era algo fíjate que entonces ya tenía pues eh, 40 50 60 y tantos años para él no era decir bueno es pues algo de los jóvenes y de lo cual yo me atraigo no no él tenía interés en el cinematógrafo, y, y, y de hecho saludó con aplausos, o relativamente simbólicamente por lo menos, la adaptación que hizo Segundo de Chumón, el director turolense, de uno de los episodios, quizás el más querido de los episodios nacionales, quizás el como digo el más querido por, por Benito Pérez Galdós, que era presidente de los sitios de, de Zaragoza.
1: ¿Qué nota le das, Alberto? Mm, 5.75 pues eh, mencionar únicamente para terminar el repaso a los estrenos Que llegaba también a las pantallas Estado Impuro Un drama argentino dirigido por Arturo Prims En el que los celos se convierten en los principales protagonistas En la vida de dos parejas de, de amigos Llevamos dos horas y media de programa Pero aún queremos más Así que nos vamos a las series uh -huh. Alberto, y nos vamos para hablar de series a Netflix... ...con lo que me da la impresión por lo que estoy viendo... ...que es la serie de moda actual, que es Ámbito de Dama.
0: Sí, así es, es la serie, como dices tú, de, de moda... ...la serie de, de actualidad... Eh, ...una serie protagonizada por Anna Taylor-Joy... ...y aquí va eh, mi segunda conexión Garrido del, del podcast de hoy... ...protagonizada por Anna Taylor-Joy... ...y en la que también podemos ver haciendo el papel de, de precisamente de, de, de su madre a Chloe Pirri, que aparece en eh, Emma haciendo de su hermana. Es decir, eh, la misma actriz en un papel hace, o sea, en una película en Emma hacía de hermana y aquí hace de, de madre de, de la protagonista de Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy que da vida a Elizabeth Beth Harmon, que es una niña que... Mmm, con nueve años, queda huérfana de madre y es eh, internada o, o pues, eh, acogida en una de estas instituciones del gobierno que, que pues, eh, en, tratan de educar a los, a los huérfanos, un orfanato vaya, eh, y en este orfanato eh, pues aprenderá a jugar con estos eh, nueve años, aprenderá a jugar al ajedrez eh, gracias a uno de los conserjes de a un conserje de, de esta institución que le enseña como digo a jugar al ajedrez y con el cual mantiene partidas en el sótano, ¿no? Eh, a lo largo de estos de los siete episodios pues lo que vamos a ver un poco es cómo este personaje el de Beth Harmon va a ir eh, desarrollándose va a crecer su personalidad de ser una eh, niña eh, más o menos tímida y muy condicionada por la muerte de, de su madre eh, y por las circunstancias de, de su educación lógicamente cómo se va a ir desarrollando cómo va a ser como si fuera una una flor de alguna manera que, que va a crecer y se va a desarrollar ¿no? entonces nada tiene que ver eh, la, la figura de, de Beth Harmon con nueve años a la que tiene al final de la, de la serie ¿no? eh, de fondo de todo ello de fondo de ese desarrollo de la personalidad de esa historia lógicamente el, la carrera como de esta, de esta chica eh, es curioso porque el ajedrez, que es un, un deporte, porque está concebido, yo creo que, que está conceptuado como deporte, es un deporte mmm, que aunque, bueno, se pues ha tenido adaptaciones al cine, yo no lo veo muy cinematográfico, porque realmente si no entiendes eh, mucho de ajedrez, si no sabes eh, pues diferentes eh, jugadas, aperturas la terminología un poco incluso ya no los movimientos sino cómo se describen gráficamente esos movimientos sobre el tablero cómo se describen eh, con o cómo se codifican mejor dicho con letras y números en función de dónde está moviendo de qué es que está ocupando la, la figura eh, como digo si no tienes grandes conocimientos de ajedrez y ves una partida pues te puede te puede aburrir bastante sin embargo lo bueno lo que consigue eh, esta serie Gambito de ámbito de dama es eh, o Gambito de dama perdón es que eh, sin que sepas o sin que tengas grandes conocimientos como digo, del, del ajedrez sigas la, la trama porque realmente el ajedrez es el telón de fondo de la historia pero no se centra en las partidas no no hace un seguimiento de las partidas eh, de tal manera que si tú no como digo, no sabes eh, no conoces los entresijos o, o los eh, las, las jugadas del ajedrez pueda aburrirte realmente consigue que te atrape eh, con simplemente con, con el ritmo que le da a, a las imágenes el, el director y por supuesto con una historia una historia eh, que al final es una historia de una joven y una adolescente y de cómo se va relacionando además en unos tiempos muy compulsos estamos hablando y otra vez más como decía antes Luis, Luis de los años 60 en Estados Unidos eh, vamos a asistir a cómo el, la, el, la lucha por las libertades y cómo el desarrollo o, o, o el la eh, apertura de la sociedad norteamericana eh, en esos años eh, va a influir lógicamente en el comportamiento de, de la protagonista de, de, de Harmon en su relación con otros jugadores y, y también a nivel político no cómo se mueve la, 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 cómo mueve la política el, el, el ajedrez sobre todo pues eso, en, la, en las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en aquella época de la, de la Guerra Fría a mí me parece una serie muy interesante que, como digo, es atractiva de por sí, sin tener en cuenta el el, el fondo el telón de fondo como es el, el, el juego del ajedrez.
1: Luis, ya no se lo has anticipado en, eh, cuando hemos hablado de Emma pero ya sabemos que en la mansión de los Arrechea, en el ala oeste, hay una habitación reservada para Anya Taylor joy la, la protagonista principal de, de esta serie.
3: Sí, vamos, esta semana ha sido el, el culgue, no de, de esta actriz. Además, se la ve tan limpia que yo creo que se le puede acoger en cualquier sitio. <ríe> y, y realmente, bueno, la verdad es que yo no sé si hay un plano en esta serie en el, en el que nos salga guapa, ¿no? Porque hay incluso al final, en los últimos capítulos, una escena, en una partida en la que hay se presenta sudorosa pero bueno con todo está, está atractiva y bueno eh, realmente es es curioso porque el personaje que interpreta Ana Taylor Joyce es una chica enigmática no eh, con un con un físico y un, y un y una forma de una presencia que va evolucionando a lo largo de la serie pero que, que aparentemente eh, piensas que estás ante una persona fría y calculadora, ¿no? Eh, porque la sensación de que no expresa sentimientos eh, ante sus contrincantes, ¿no? Y ante ante el, eh, el público en general. Pero realmente detrás de todo esto, pues eh, encontramos a una, a una persona que, que por eso que se ha quedado huérfana, que ha perdido a, de pronto a su. ...a su madre... Y que, ...y que lo que busca... ...pues lo que busca todo niño... ...es sobre todo afecto y, y afirmación... ...¿no?... Y, ...y lo encuentra sobre todo en el, en el ajedrez... Y, ...y en gente que, que con la que se va cruzando... A, ...a medida que va... ...que va creciendo... ...y ella tiene pues una manera muy peculiar... ...de, de mostrarse... ...de mostrar sus sentimientos... ...hacia, hacia los demás... Por, delan ...por detrás de todo esto también hay un... ...cierto pro problema de adicciones que irá eh, esquivando o afrontando o sucumbiendo a lo largo de los siete capítulos. Y, y al final nos encontramos con una serie que, que, que claro, la, la recomiendas eh, diciendo que es una serie sobre una jugadora de ajedrez y, y a veces puede ser difícilmente vendible, pero realmente es una serie que, que engancha que que sigues con, con interés este, este falso biopic eh, eh, que puedes pensar que te están contando la historia de alguien que que ha, que ha existido pero, pero no, es, no es así y al final pues por supuesto te encariñas con con la con este personaje del que del que deseas saber sobre todo cómo cómo va a ser su final no y la verdad es que sí que es una serie que, que merece mucho la pena eh, engancharse a ella. ¿no?
1: Alfonso, con, con todas las excepciones, yo creo que el deporte no, casa, no acaba de casar muy bien con el, con el cine. Ya sé que tenemos el fútbol en Evasión o Victoria, el rugby en Invictus, el baloncesto en Hoosiers que hay ejemplos, pero me da la impresión de que, es, de que son todo muy con cuentagotas, pero sin embargo hay dos deportes que sí que han casado muy bien y que dan bastante juego, que son el boxeo y el ajedrez.
2: Sí, 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 el boxeo y el ajedrez, y precisamente la serie se la dedican a una persona que inventó el ajedrez boxeo, es curioso esto que mencionas, porque existe la disciplina que combina un poco el ejercicio físico con el ejercicio mental del ajedrez, ¿no? Y, y es cierto que, bueno, el ajedrez pues nos ha dejado algunas películas y, bueno, no hay que olvidar el maestro Bergman con el séptimo sello, pues tiene una importancia esa esa tablero de ajedrez ¿no? con la muerte y, y, y recientemente pues eh, pues hemos tenido sim, algunas pequeñas películas eh, como El jugador de ajedrez, la película española o, o alguna otra que, que ahora no recuerdo el título pero que, que tienen que ver con el ajedrez, pero eh, la, la clave es un poco cómo desarrollas esa historia ¿no? y, y esta serie eh, que son siete capítulos de prácticamente una hora algunos de 45, otros de una hora y cinco, eh, te, te van llevando fabulosamente a través de, 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 esta, de esta chica... De esta Elizabeth Harmon eh, y, y de cómo todos unos personajes eh, van y vienen en su vida, ¿no? Y cómo, eh, pues, el primer amor, eh, la primera derrota o el, el personaje, el, el maestro de, 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 del ajedrez que quiere eh, vencer, en fin, son, son o, o su madre adoptiva, eh, ese Bedel que ha mencionado Alberto, que le enseña, es decir, son un montón de personajes que. que que son satélites en torno a ella, porque ella eh, protagoniza absolutamente, como ha dicho también Luis, eh, casi todos los momentos de la película. O sea, Anya Taylor-Joy hace un ejercicio muy brillante e interpretativo eh, y aparte luce divinamente bien cualquier, eh, cualquier traje, cualquier vestido, de que la producción le ha puesto a su disposición porque eh, el cuidado del de diseño de producción es mayúsculo en toda la serie eh, luce ella innumerables vestidos a cuál mejor, a cual luce mejor eh, y, y, y esa relación, esa situación que, que vamos viendo, va, empatizamos perfectamente con ella a pesar de a veces no ser fácil no y dejarse llevar por esas adicciones eh, yo creo que, que, que nos va llevando, nos va arrastrando magnéticamente a, a saber de ella y como digo, esta chica pues eh, pues lo borda, yo recuerdo hace cinco años tan solo, porque eh, ahora, bueno, pues está saliendo en un montón de películas, como bien ha dicho eh, Luis esta semana, es la de Anya Taylor-Joy con Emma y con esta serie pero yo recuerdo en el en, en el 15 hace solamente cinco años eh, cuando, cuando protagonizaba eh, esa película que era La Bruja de, de Robert Eggers, a mí ya me captó mi atención ese rostro con esos ojos tan grandes, ¿no? O sea, una belleza muy particular, ¿no? De aparente inocencia, pero sin embargo... Que sabe captar ese rostro de maldad o de mala leche con, con simplemente un, un cambio ¿no? en sus labios o en su mirada y, y, y a partir de ahí su, su carrera pues a partir de por supuesto aparecer en, en múltiple de, de Shyamalan eh, o por supuesto en El secreto de Marrobon una película con la que además tuve oportunidad en Gijón de hablar con Sandra Hermida en unos coloquios con la productora eh, donde hablé privado con ella y, y, y le pregunté por, por esta actriz y me hablaba maravilloso ¿no? me hablaba de que era una trabajadora absoluta, que, que dominaba todos los campos interpretativos que estaba la primera en ir a trabajar la última en irse, o sea que en ningún momento eh, ha podido dejarse llevar por, por un poco por la fama que en ese momento también empezaba a tener ¿no? y bueno, hay que decir que, que, que próximamente, aparte de haberla visto también en los nuevos mutantes, en la fallida de los nuevos mutantes eh, y ahora en Emma pues próximamente la vamos a ver en, en los nuevos Robert Eggers eh, junto a Nicole Kidman y por supuesto en el 2000 22 haciendo de esa precuela de, de Furiosa eh, la película de Mad Max eh, que George Miller adaptaba eh, hace no sé si tres años, no, más, más cuatro o cinco años de Mad Max Free Road eh, donde Charlize Theron eh, hacía ese personaje, bueno pues ahora Anya Taylor-Joy va a hacer ese, esa precuela de, de ese personaje y, y como digo la serie eh, pues es un poco el ya ponerla en, en valor eh, a esta chica que todo el mundo la conozca y que disfrute de una historia perfectamente hilada, eh, perfectamente entretenida y que tiene muchísimos alicientes en torno a ella. Por lo tanto están haciendo que sin duda sea la número uno ahora mismo en, en Netflix España y la número uno en Netflix Francia y, y, y más que no he indagado, pero seguro que está en los primeros puestos allá donde se haya estrenado. En fin, es la recomendación que hacemos a nuestros, a nuestros oyentes y, y por cierto una, una, una serie que me recomendó también eh, Víctor Roy, un mi jefe, en mi trabajo y al cual se lo agradezco porque
0: sin duda ha sido todo un acierto
1: pues ahora sí que hemos llegado al final del programa llevo toda tu intervención Alfonso intentando pensar cuál, cuáles pueden ser las reglas del ajedrez boxeo y solo se me ocurre que yo te como la torre tú me pegas una hostia es lo único que se me ocurre que pueda combinar bueno, lo,
2: lo dejo para que lo investigues ¿eh? pero ya digo que le dedican la serie a parece que recientemente fallecido inventor de esa combinación tan curiosa entre boxeo y ajedrez
0: Alberto, ¿qué música
2: nos has traído para
0: despedir? Pues hombre, como hemos dedicado una buena parte del programa a hablar de Sean Connery, tanto en La Morgue como luego en el Clásico, vamos a cerrar también con Sean Connery. Vamos a vivirle cantar, bueno, exactamente cantar no, recitar... Eh, un tema, uno de los grandes temas de los Beatles, In My Life, en, que lo grabó para un disco que, que produjo eh, George Martin, el quinto Beatle, el productor habitual de los Beatles. Vamos a escuchar, si te parece, a Sean Connery con In My Life.
1: Pues hasta siempre, señor Connery, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Adiós.
0: Adiós.
1: Adiós. Adiós.
0: And stop and think about them.
1: In my life, I'll